0: Hey, Frohsinn. Herzlich willkommen zu Damals TM. Ähm, Folge, was auch immer, 27 oder so, wir wollen mal gucken. Ähm, ich befinde mich in Karlsruhe auf der Gulasch-Programmiernacht des Chaos Computer Clubs, die, wie sich das gehört, vier Tage und vier Nächte dauert. Und äh, ich habe einen Gast, oder wir machen einen gemeinsamen Podcast, nämlich Sebastian. Sebastian Ritterbusch vom Modellansatz-Podcast. Hallo, Sebastian. Hallo, Stefan. Hi, wir haben uns mehr oder weniger spontan zusammengefunden zum Podcasten, wie die Podcaster das immer machen, wenn sie sich irgendwo treffen, anlässlich solcher Dinge. Neulich vom Easter Hack fleißige Podcast, jetzt also hier aus Karlsruhe. Es wird nicht der einzige sein, aber wir haben ein durchaus seriöses Thema. Sebastian macht den Modellansatz-Podcast und da geht es um Mathematik, ne? oder? Worum
1: geht's da? Ja, wir unterhalten uns über Mathematik, über Modelle, die dahinterstehen, über Anwendungen. Ja, was Studierende, ja, wenn sie Abschlussarbeiten machen, was sie dort erforschen, aber auch genauso, wenn wir Forscher in verschiedenen Bereichen der Mathematik haben oder auch äh, Lehrende, was sie halt unterrichten und was man halt so Spannendes darüber erzählen kann, was es halt an Themen aus der Mathematik und besonders auch in den Anwendungen gibt. Ich wollte gerade sagen, also
0: Modellansatz, die Folgen, die ich gehört habe, die beschreiben schon irgendwelche Dinge, die man mit Hilfe von der Mathematik irgendwie besser
1: machen kann. Also das ist jetzt nicht sozusagen ein reiner Mathe-Podcast. Das wäre falsch, oder? Nee, nee, wir befassen uns ganz besonders damit, was eigentlich hinter diesen Formeln steht. Also eine Folge ging um das Brettspiel oder das Legespiel Quirkel. Mhm. Wo äh, sich äh, zwei ja, äh, Schüler, also eine Schülerinnen und Schüler sich Gedanken gemacht haben, was für ein mathematisches Modell hinter diesen Quirkelsteinen steht, mhm. wenn man versucht, das perfekte Spiel zu legen. Mhm. Und äh, das ist eine Geschichte, die ging dann recht weit, ja. <lacht> wie sie damit gekommen sind. Ja, genau.
0: Und das ist ja eine uralte Geschichte. Das haben die Leute ja immer schon probiert. Damals Themen ist ja der Podcast darüber, ja, wie es kam, dass es kam, so dass es ist, wie es ist und wie das damals war, als wir nicht hatten und irgendwie klarkommen mussten und wie die unsere Vorfahren mit dem Geld umgegangen sind, als sie keine Computer hatten und auch sonst mit der Mathematik noch nicht so weit gekommen waren. Sie hatten trotzdem erstaunlich viele Regeln. Ich verweise in dem Zusammenhang auf die kleine Internserie des Damals Themen Podcasts. Mit den Nummerierungen 1 bis 3 bisher, nicht? Geld 1, Geld 2, Geld 3, Geld 4 erscheint in wenigen Monaten, wo wir bis jetzt so gerade mal bis zum Zweiten Weltkrieg gekommen sind mit der Geldentwicklung. Aber in der Tat. Genau wie die Mathematik versucht sozusagen Modelle von Welt zu beschreiben und natürlich auch irgendwo abstrahieren muss und Annahmen treffen muss, Randbedingungen definieren muss, so muss auch die Geschichtsschreibung oder auch meine Disziplin, die Ökonomien und natürlich auch ganz massiv Annahmen treffen, um irgendeine, in irgendeiner Form Komplexitätsreduktion hinzukriegen. Sie muss Definitionen benutzen. Nur ist das alles leider nicht so exakt wie bei der Mathematik. Also den, die Mathematiker, auch wenn das wissenschaftstheoretisch bestreitbar ist, werden ja meistens dann doch eher den Naturwissenschaftlern zugerechnet, obwohl sie sich ihr Erkenntnisobjekt ja selbst erschaffen, insoweit genau wie die Juristen eigentlich gar keine Wissenschaftler sind. Aber lassen wir das an dieser Stelle. Die Ökonomie hingegen, und zwar egal, ob die Makroökonomie, Vulgo-Volkswirtschaft oder die Mikroökonomie, also die Betriebswirtschaft, ist auf jeden Fall eine Sozialwissenschaft, handelt daher vor allem von menschlichem Verhalten und dessen Bestimmung, Voraussagen, Dokumentation, Beschreibung, Erklärung und ist natürlich daher noch viel mehr von Annahmen, Traditionen, Fahrtabhängigkeiten und so weiter und so fort, betroffen Noch viel mehr als die Mathematik. Wobei ich das ganz charming finde eigentlich immer, wenn man die Mathematiker als Geisteswissenschaftler bezeichnet, weil sie ja eigentlich ähm, nicht bloß formal welche sind, sondern ja tatsächlich Modelle von Welt sich erdenken äh, und damit als menschliche Wesen ja im Grund, Grunde auch ähm, soziale Prozesse irgendwie abzubilden versuchen. Ich finde das so falsch überhaupt.
1: Nee, grundsätzlich ist es eine Geisteswissenschaft, aber wir befassen uns ganz oft mit den Themen, die ja aus der Natur kommen. Also man, man macht ja nicht nur Sachen einfach nur aus äh, Lust und Tollerei, sondern weil man halt sieht, sich, da gibt es Probleme, die kann ich lösen mit Mathematik, die möchte ich lösen. Und ähm, manche Gedanken haben dann erstmal nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun, aber nach kurzer Zeit kommt man so weit und sieht, ich kann das jetzt doch verwenden, es gibt dafür eine Anwendung, sei es halt irgendetwas, was vollkommen aus der Algebra kommt, die Kryptografie die wäre Kryptografie, ohne genau. die Algebra nicht zu denken gewesen. So ist es, so ist es. Auch wenn die Leute, als sie damit angefangen haben, nicht an Mathematik dachten,
0: nicht als man versuchte, irgendwelche seltsamen äh, künstlichen Alphabete zu erfinden oder irgendwelche Dinge auf Bänder, auf Bänder zu schreiben und die um Stöcke zu wickeln, da wusste man noch nicht von der Mathematik dahinter, aber es hat
1: funktioniert. Ja, aber da ging es ja genau umgekehrt. Man hat dann im Nachhinein Nein, mit der Mathematik herausgefunden, dass sozusagen man die Chiffren, wo immer, also wenn man um die Stäbe herumgewickelt hat, dass man immer ein paar Schritte weitergehen kann und man durch die Analyse sehr schnell mit der Mathematik herausfinden kann, wie das eigentlich kodiert wurde oder wenn halt Buchstaben ersetzt wurden, kann man sehr schnell aus den Häufigkeiten der Buchstaben etwas erkennen. Oder wenn man denkt, halt äh, ja, wie Enigma dort äh, benutzt wurde, ist es halt auch wieder ein Verständnis von den Gruppen, die dahinter stehen, den Konstrukten, die die einem dann nachher geholfen haben, dieses System auch zu knacken. Da wurde die Mathematik danach darauf angepasst und äh, half uns dann, diese Chiffren zu dekodieren. Genau. Ja, was hat das alles mit damals TM zu tun? Bei damals TM geht es ja darum, wie
0: alte Dinge und Gewohnheiten, ähm, Dinge, die nun mal waren, wie sie waren, äh, uns heute noch beeinflussen, ohne dass die meisten im Alltag noch wissen, warum das eigentlich so ist. Und wenn es um Finanzen und Rechnen geht, dann ist das ja nur eine uralte Sache, sobald die Leute vor Tausende von Jahren das Geld im heutigen Sinne oder sagen wir mal im herkömmlichen Sinne erfunden hatten, haben sich natürlich auch überlegt, ja, ähm, zunächst mal hat man mit Geld natürlich gezählt. Man hatte ja sozusagen ein, ein universelles Tauschmittel und es gab die absonderlichsten äh, Konversionsverfahren und die absonderlichsten äh, Zählverfahren, um Geldmengen zu bestimmen. Also es hat ja immerhin so bis Mitte des 20. Jahrhunderts gedauert, bis sich so weltweit das Dezimalsystem durchgesetzt hat. Und ich habe in den vollen Geld 1 und zwei erklärt, wie noch unsere Urgroßeltern mit Hellern und Kreuzern und Gulden und vom, von der Metallart und Legierung und so weiter, einfach durch Gewohnheit überkommen, zum Teil mathematisch höchst unhandlichen Bewertungsmaßstäben hantiert haben, um zu wissen, wie viel Geld wert ist. Und ähm, so hat es alles mal angefangen. Man hatte also äh, Stücke von schwer vermehrbarem Material, meistens seltenen Metallen, also traditionell Gold, Silber und Kupfer die nicht bloß einen technischen Wert hatten, sondern einfach einen Seltenheitswert, in dem Sinne, dass sie nicht beliebig vermehrbar waren und damit eine universelle Recheneinheit darstellten. Es gibt kulturelle Beispiele von anderen Dingen, also irgendwelche Perlen in der Südsee oder sowas. Also entscheidend ist nicht so sehr, dass ähm, das Geldmaterial irgendwie zu etwas verwendet werden kann. Man kann natürlich aus Gold auch irgendwelchen Schmuck machen oder sowas, aber das ist begrenzt. Es geht um die nicht beliebige Vermehrbarkeit oder zumindest
1: Vermehrbarkeit nur durch Kosten, also nur durch irgendeine Form von Anstrengung, die ich unternehmen muss. Na gut, das ist eine Grundlage. Ich muss erstmal eine, eine gewisse Knappheit herstellen, damit ich sozusagen eine, einen sicheren Wert damit genau. definieren kann. Und das ist das Modell, was dabei entsteht. Genau. Ich genau. möchte sozusagen diesen Tauschhandel vermeiden, weil das ist unfassbar komplex, wenn ich zehn Produkte habe und ich muss einen, einen Untauschkurs von jedem zu jedem dieser Produkte definieren, das ist schlicht unmöglich wenn man sich jetzt Dann überlegt habe ich
0: alle Permutationen von Wechselkursen die, die ich früher hatte als es so 200 gängige Währungen auf der Welt
1: gab ja. ganz genau wir haben jetzt noch viele Währungen und wir sind glücklich dass wir den Euro haben aber vorher äh, musste man sich überlegen wie komme ich von einer Währung zur nächsten Währung zur nächsten weißt Währung du, wie man es praktisch gemacht hat also
0: zu meiner Bankerzeit vor 30 Jahren gab es eine sogenannte Leitwährung, das war der amerikanische Dollar. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, malaysische Ringgit in deutsche Mark gehandelt habe, dann habe ich zunächst mal ausgerechnet, wie viel Dollar ein malaysischer Ringgit ist und habe ich ausgerechnet, wie viel D-Mark ein Dollar ist und habe mithilfe des guten alten Dreisatzes einen direkten Kurs zusammengebaut. Das nannte dann der Finanzfachmann eine Crossrate. Ja, unsere Vorfahren haben also gezählt und sie haben knappe Güter. Und das ist ja auch etwas äußerst Sinnvolles. Ökonomie ist ja nicht einfach nur Spekulation und Leute betrügen und sowas alles, sondern eigentlich handelt es von der effizienten Verwaltung knapper Ressourcen und ist daher eigentlich notwendiger denn je. Ähm, leider nur äh, gibt es Auswüchse und die wollen wir mal beleuchten und dass das eigentlich eine uralte Geschichte ist. Das Zweite, was den Leuten aufgefallen ist, schon früher ist, dass es ja durchaus den Fall geben kann, dass ich nicht nur Geld übergebe, äh, zahlungshalber, sondern dass ich ein äh, Leistungsversprechen mache und ein Geldversprechen abgebe. Ich sage so, wenn du mir äh, heute äh, so und so viel Getreide verkaufst und ich daraus Brot machen kann, dann gebe ich dir morgen oder nächste Woche so und so viel Geld. Oder ähm, wenn ich dir heute so und so viel Geld gebe, dann äh, lieferst du mir in einem halben Jahr, wenn die Ernte reif ist, dafür so und so viel Getreide. Das haben die Leute auch schon vor tausenden von Jahren gemacht und sie haben es aufgeschrieben in Keilschrift auf Ziegelstein und wir haben es heute noch und die Archäologen setzen es aus Bruchstücken zusammen, das hatten sie alles und da ist den Leuten was entscheidendes aufgefallen, nämlich dass Geld heute in der Hand und Geld morgen oder nächste Woche oder nächstes Jahr irgendwie ein Unterschied ist. Es gibt nämlich zwei Probleme, zwei Unterschiede. Der Unterschied eins ist, ich habe Geld und ich habe noch kein Geld. Beziehungsweise ich, ich habe Geld und ich äh, verzichte eine Weile darauf. Und der andere ist, ich kann mir nie hundertprozentig sicher sein, ob ich das Geld auch bekomme. Oder die Leistung, die für das Geld äh, äh, versprochen wurde. Das Getreide kann faul werden, mein Schuldner kann
1: äh, zu Tode kommen, was auch immer. Ne, was wir da jetzt auch aus der Vergangenheit lernen können, ist auch etwas, was wir eigentlich jetzt wieder ganz aktuell erleben. Allein schon wie viele verschiedene Kryptowährungen es gibt, da erlebt man diese ganzen Fragestellungen mit wie komme ich von dem einen System zum anderen wieder und es gab äh, beliebig viele Fälle, wo äh, einem eine bestimmte Hardware versprochen wurde, mit der man besonders schnell eine Kryptowährung äh, erzeugen kann, die dann ja, für Geld jetzt gekauft wurde, was man da nicht mehr hatte, die einem dann eine Rendite liefern sollte und zu dem Zeitpunkt äh, war das vielleicht nicht mehr genug wert oder das Gerät hat seine Leistung schlicht nicht gebracht. Genau. Und alles, was wir heute so an, an ganz äh, absonderlichen
0: Meldungen aus der Finanzwelt hören, in der, äh, auch in Zeiten der sogenannten Finanzkrise, das ist überwiegend alles schon mal da gewesen. Machen wir mal weiter. Die Leute haben also angefangen, Geschäfte miteinander zu machen und, und zum Teil auch Geschäfte, die die Zukunft betrafen, vor allem die Kaufleute. Das durfte auch nicht jeder und die Herrscher und die Landesherren haben dann auch angefangen, das Ganze zu besteuern, weil ja eigentlich ganz praktisch. Und es gab natürlich auch immer schon den Geldwechsler, der die verschiedenen Währungen gewechselt hat natürlich versucht, hat seinen Gewinn daraus zu betreiben, indem er aus Kursschwankungen irgendwie äh, Gewinn bezogen hat. So, und das ist, damit haben wir eigentlich schon erklärt, wo eigentlich der Zins herkommt. Das Konzept des Zinses ist nämlich nichts anderes als eine Prämie auf das Verlustrisiko und auf den Verzicht auf Geld. Also derjenige, der heute sagt, ich gebe dir 100 Einheiten Währung. Und nächstes Jahr gibst du sie mir wieder. Der verzichtet ein Jahr lang auf die 100 Einheiten Währung, auf das, was er dafür kaufen könnte. Und zum anderen hat er das ein Risiko, nämlich, dass er sie nicht oder nur zum Teil wiederbekommt. Und außerdem noch das Risiko, dass er vielleicht für die 100 Einheiten Währung in einem Jahr weniger kaufen kann, als, als heute. Kann natürlich auch sein, dass er mehr kaufen kann. Das okay. kann ja durchaus schwanken. Da sind wir beim nächsten Problem. Das Verhältnis zwischen Geldmenge und Güter- und Dienstleistungsmenge ist ja durchaus ein variables. Und ähm, kann im Zeitablauf erheblichen Schwankungen äh, unterliegen. Das wussten die Leute auch schon vor tausenden von Jahren. Im Herbst war das Getreide billig und
1: im späten Winter war es natürlich teuer. Genau das Beispiel wollte ich gerade bringen. Ähm, man muss sich einfach nur einen Bauer vorstellen, der halt äh, anpflanzt. Der würde ja theoretisch nur einmal im Jahr überhaupt Geld erhalten, in dem Moment, wenn ich gerade äh, ja, die Ernte einfahren kann. Und äh, eigentlich hat er ja ein größtes Interesse daran, sozusagen dieses Risiko, welchen Preis erhalte ich in diesem Moment, wenn er das über das Jahr verteilen kann oder sogar früher an Geld kommen kann, indem er sozusagen diese Aussicht auf den Verkauf des Getreides schon früher verkauft. Aber da kriegt er natürlich nicht den gleichen Preis, sondern es muss über die Zeit auch äh, verzinst werden. Genau. Und das mit dem Zins ging ganz, ganz langsam und einfach los. Die Leute haben
0: gezählt häufig im Dezimalsystem. Und das Einfachste... Das war ja auch Jahrtausende lang der gängige Steuersatz, war der sogenannte Zehnte. Das konnte man nämlich noch am einfachsten machen. Manchmal auch ein Zwölftel, wenn man ein Zwölfer system gerechnet hat. Aber so fing es auch mit Zinsen an. Da wurde gesagt, na gut, ich gebe dir heute 100 Goldstücke und nächstes Jahr gibst du mir 110 zurück. Na, so. Das war, und, und, und es haben auch die damaligen Autoritäten, die weltlichen wie auch die religiösen, angefangen, das zu regulieren. Also. Zehn Prozent Einkommensteuer hat sich recht bald als der zehnte, der abzuliefern war von jeder Ernte in naturalien oder Geld als, als gerechter Steuersatz etabliert. Beim Zins war das anders. Die Leute haben sehr schnell gemerkt, 10% Zinsen pro Jahr sind verdammt viel. Das galt als Wucher in fast allen Weltgegenden, allen Religionen, allen Kulturen kann man ziemlich genau empirisch feststellen, dass irgendwo so bei 5% Jahreszins so die sogenannte Wuchergrenze lag. Das heißt nämlich, die Leute haben sehr bald erkannt, dass wenn die Anzahl der Jahre länger wird, es eine ganz große Rolle spielt und auch wenn sie noch nicht mit Potenzen und Wurzeln rechnen konnten, so konnten sie das doch iterat iterativ aufschreiben und der sumerische Kaufmann im Zweistromland vor 4000 Jahren, der hatte in Keilschrift auf Ziegelstein Zinstabellen, der konnte sozusagen gucken, okay, 5% auf 4 Jahre, wie viel ist denn das? Das hatte man halt iterativ aufgeschrieben, das konnte man in Tabellen nachschlagen. Das heißt, der Kaufmann, der nur rechnen konnte und kein großer Mathematiker war, der konnte trotzdem wissen, und weil es ja auch festgelegt war sozusagen, was, was gerecht war, okay, wie viel kriege ich denn für meine 100 Goldstücke, wenn ich 4 Jahre drauf verzichte? Und dann war der nächste Schritt, es geht auch rückwärts, nämlich, ich bekomme ein Versprechen, ich bekomme in einem Jahr 110 Goldstücke und das habe ich jetzt mal einfach so gewählt, dann war die Konvention okay, dann könnte, könnte ich ja heute 100 dafür bezahlen oder ich bekomme in einem Jahr 105, dann bezahle ich heute 100 das Aufgeld sozusagen, die 5% darauf nach italienischen Buchhaltermanieren aus der Zeit der Renaissance dann auch Agio genannt, das was ich obendrauf tue, das was ich abziehe ist das Disagio, gibt es heute noch, das mit einem Zeitbezug versehen ergibt dann irgendeine Form von Zinssatz auf einen, auf einen Tag, einen Monat, ein, ein Jahr, was auch immer. Und ähm, irgendeine Form von äh, prozentualer Wertabgabe mit einem Zeitbezug versehen kann man auch bezeichnen als eine Rendite, bezogen eben auf irgendeinen Basiswert, auf etwas, was ich verzichte. Das kann eine Geldmenge sein, das kann eine, Gü eine Gütermenge sein und so weiter. Das sind alles Sachen, die gab es schon vor tausenden von Jahren und es ist natürlich auch prächtig schiefgegangen. Also natürlich gab es Betrug ohne Ende. Natürlich haben die schlauen Kaufleute die Dummheit der Bauern ausgenutzt und haben ihnen absurde Zinssätze abgeknöpft und haben sie übers Ohr gehauen. Und das haben die Autoritäten, die Religiösen, aber auch die Staatlichen nicht auf sich sitzen lassen und haben entweder den Zinssatz begrenzt oder haben gesagt, das darf nicht jeder oder haben Steuern auf die Zinsen festgesetzt. Oder haben, wie der Prophet anno 664 oder wann es war, den Zins überhaupt mal pauschal verboten. Weshalb es heute in einigen muslimischen Ländern Banken geben muss, die ohne Zinsen versuchen müssen, das in irgendeiner Form so zu simulieren. Also jeder Ökonom ist sich darüber klar, es gibt da auch Zinsen, die werden nur anders ausgedrückt. Aber so dieses Zinsverbot aus religiösen Gründen, das kommt aus der Zeit, als es wirklich eine soziale Katastrophe wurde, weil eine solche Asymmetrie an äh, Rechenkenntnissen in der Bevölkerung gab. Und auch bei den Christen war das mit dem neben lange, lange Zeit tabu. Es war vielleicht nicht direkt religiös verboten wie im Islam, aber es, es galt als unschicklich. Darum fiel diese Rolle den Juden zu. Die durften das. Die Juden durften nicht überall wohnen. Die mussten in Städten im Ghetto wohnen, in der Judengasse. Und die waren deswegen so oft Bankiers und hatten deswegen oft viel Geld, weil die durften Zinsen nehmen oder durfte man sich was leihen. Und dann gab es auch noch den Wucherer. Der Wucherer war sozusagen der unlizenzierte unliz Banker, der viel zu viel Zinsen nahm. Der hatte nur ein Problem. Der Staat hat ja als Funktion auch, dass er dir hilft, Schulden einzutreiben, die jemand bei dir hat. Das tut er aber in dem Fall nur, wenn du keine Wucherzinsen nimmst. Der Wucherer hatte halt Pech gehabt. Dem hat der Staat, wer immer das jeweils war, nicht geholfen. Der hat deswegen so hohe Zinsen genommen, weil er so ein hohes Verlustrisiko hatte. So wie heute der Kredithai, ne? die tollen mhm. Angebote, die ja. man in der Spam-Mail kriegt. Brauchen Sie günstigen Kredit oder kriegen goldene Kreditkarte ganz billig, auch ohne Schufa? Ja, nun, ist halt immer eine Frage. Statistisch ist das kein Problem. Ich kann auch äh, tausend äh, ziemlich prekär arm lebenden Leuten Geld leihen und trotzdem funktioniert dieses Geschäft. Wenn der Zins hoch genug ist, dann kann ich den Ausfall kompensieren. So funktioniert ja letztlich auch eine Bank. Und woher bekommt eigentlich das Wort Bank. Hm? Oh, das weiß ich nicht. Nein, von der, vom Geldwechsler. Der Geldwechsler hatte seine Wechselbank, so wie früher. Da lagen dann halt so die Gold- und Silberstücke und da hat er dann halt hin und her geschoben. so. Und wenn er Konkurs machte, weil er irgendwie sich verspekuliert hatte, dann wurde die Bank zerbrochen öffentlich auf dem Markt. Dann war seine Banklizenz los. Bankarotta im Altitalienisch. Daher der Bankrott. So einfach. Das ist die Bank. Tja. Also, ein Bankraub gab es auch schon im, was weiß ich, was 13. Jahrhundert, da konnte man die Bank noch wirklich mitnehmen. Es gibt also tatsächlich einen Zusammenhang. Und hier haben wir das damals TM-Moment und hier haben wir auch die Mathematik, denn da kommt sie her. Das war ein wesentlicher Treiber mathematischer Entwicklung. Es gab einmal die Astronomie, da gibt es viele Podcasts drüber. Das verweisen wir mal drauf. Die Leute müssen wahnsinnig geworden sein, wenn sie am Himmel geguckt haben, und sich gefragt haben, was zur Hölle passiert da, da, da oben eigentlich. Und wie kann dieser komische Astronom voraussagen, wann morgen die Sonne aufgeht? Das ist ja ein Wunder. Oder möglicherweise auch Teufelswerk. Man war ja als Wissenschaftler früher immer gefährdet. Wann ist das Osterfest? Ja, und der ist, wann ist das Osterfest? Also der Mathematikus, der hatte da natürlich immer so sein Tun. Ähm, wir haben Zuschauer. Nein, doch nicht. Kein Live-Podcast. <lacht>
1: Aber wer genau hinhört, hört vielleicht auch etwas von der Hintergrundbeschallung von der Gulasch-Programmiernacht. Ja genau, was heißt der Nacht,
0: die den vier Gulasch Gulaschprogrammiernächten und Tagen. Das ist ja auch völlig okay, weil im nerd, nerd universum da gelten ja sowieso immer irgendwelche Zeitzonen, wo immer irgendwas ist. Und hier ist eigentlich immer irgendwas. <lacht> es heißt doch heute, glaube ich, auch nach den Symbolen hier, wie war das? Essen, Schlafen, Coden, Repeat. Ne? Also, ist doch wunderbar. Das tun wir hier und wir, wir podcasten. Das gehört ja schließlich zu dieser Szene inzwischen dazu und äh versuchen, ein bisschen von damals zu erzählen und ein bisschen Bildung zu
1: transportieren. Ja.
0: So, nun sind wir also immerhin schon mal zu, Haben wir gefragt, beantwortet, warum gibt es Zins und was
1: ist das eigentlich ja. und wie rechnen das Leute und wozu braucht man eigentlich Mathematik? Also Zins gibt es erstmal grundsätzlich, äh, würde es den Zins nicht geben, gäbe es keinen Unterschied, Geld jetzt zu haben oder später zu haben. Und das ist natürlich in vielerlei Hinsicht ziemlich unpraktisch. Und es ist einfach nicht realistisch. Man würde niemanden
0: motivieren können zu sparen und niemand würde einem Geld leihen. Ganz genau. Dumme Sache. Haben die Leute
1: früher auch schon gewusst. Und wenn man sich Geld leiht und man äh, gelangt an einen Wucher, äh, hat man das Problem, dass man das oft schlecht einschätzen kann, wie viel an weiteren Kosten auf einen zukommen. Denn wenn man die Raten oder halt diesen Zins nicht sofort auch bezahlen kann, wird das, was man nicht bezahlt hat, nochmal wieder neu verzinst. Sehr schön, da sind wir beim nächsten Punkt, nämlich bei der Irrationalität der Menschen. Wir Menschen
0: sind ja in, Be in Bezug auf... Ähm äh, äh, unsere Zeitwahrnehmung und unsere, vor allem unsere Risikopräferenz furchtbar, furchtbar irrational. Sonst würde ja niemand Lotto spielen.
1: Ne? <lacht> ja, ja, Lotto, ja. das ist unfassbar, sonst, was man daraus macht. Sonst würden
0: ja alle Versicherungen pleite machen. Ne? Die müssen, der Gewinn kommt ja daher, dass wir mehr, mehr bereit sind zu bezahlen, als das Risiko eigentlich wirklich besteht. Wäre die Versicherung fair, müsste die Prämie viel niedriger sein und die Gewinne müssten woanders bleiben. Ist aber nicht so. Wir sind bereit, irgendwelche Wetten einzugehen, weil, weil wir Spaß haben, damit haben. Wir, wir, wir würfeln, wir wetten auf irgendwelche Pferderennen, wir äh, äh, wetten auf den Preis von Aktien in der Zukunft. Kommen wir gleich nochmal drauf. Und wo vielleicht die Unterschiede liegen können. Das gab es auch alles schon in der, in der Vergangenheit. Wir hatten einen praktischen Fall äh, schon konstruiert. Der Bauer geht zum Kaufmann und sagt, Kaufmann, gib mir, gib mir Geld für Saatgut, damit ich mal irgendwas anpflanzen kann. Und nächstes Jahr von der Ernte zahle ich es dir zurück. So, damit war der Zins erfunden. Okay, dann ist die Frage, wie viel, wie hoch ist das Risiko? Und so, und so weiter und so fort. Wie, wie sozusagen kreditwürdig ist denn dieser Bauer, Kredere nicht glauben, der Kreditgeber, der Kredit gibt, der glaubt, dass er es zurückbekommt. Ne? So. Ähm, kann man also auch sprachlich sehr schön herleiten. Äh, damit war also schon mal geklärt, wir, wir brauchen irgendwie Zinsen, und aber es ist Gewohnheit. Sowohl der Kaufmann wie auch der Bauer ha haben in hohem Maße irrationale Überzeugungssysteme walten lassen dabei. Mhm. Die Kaufleute hatten Kaufmannsregeln, Vereinfachung der Wirklichkeit, weil die haben sich vielleicht vom königlichen Hofastronomen große Tabellen berechnen lassen, haben da gemerkt, also auf dem Markt kann ich doch nicht mit einem dicken Tabellenbuch äh, rumlaufen und haben das einfach mal ein bisschen vereinfacht, weil sie gemerkt haben, für den Hausgebrauch reicht's. Mhm. So und ob 2%, 5% Prozent, Prozent oder 10% viel oder wenig Zins ist, das konnte der Bauer nur ganz schwer einschätzen. Das ist ihm oft erst später eingefallen. Und daher zum Teil auch die Zinsbegrenzung oder auch die Zins Verbote Und so ist das ja heute auch noch. Es gibt eine ganze Menge von Finanzinstitutionen, die Verbrauchern Kredite zu völlig überhöhten Zinsen aufschwatzen. Wegen ist es doch einfach, ist easy. Easy Credit, kein Problem. Machen Sie hier, machen Sie da, gar kein Problem. Darum haben wir auch so viele überschulderte Haushalte. Aber trotzdem ist statistisch das Konsumentenkreditgeschäft in Deutschland ein gutes Geschäft. Mhm. Das heißt, trotz der ganzen überschuldeten Leute, die in Privatinsolvenz gehen und 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 äh, die Banken oder sonstigen Kreditgeber Geld abschreiben lassen, ist das unterm Strich immer noch ein gutes Geschäft. Soll man also gar nicht mal äh, so gering schätzen. Nase hoch, lieber kleiner Verbraucher, wir sind kreditwürdiger, als man so denkt. <lacht> Aber auch da gab es natürlich alsbald Leute, die haben gesagt, hm, ich sage dir, wie kreditwürdig jemand ist. Haben sozusagen Agenturen betrieben, die Informationen betrieben haben, wie, wie, wie kreditwürdig ist denn Bauer A, Kaufmann B, Bürger C. Und dann gab es Leute, die haben Versicherungen auf den Kredit angeboten. Auch schon wie früher haben sie gesagt, na, ah, ich bürge dafür, aber nur wenn du mir von deinen Zinsen die Hälfte abgibst. Und so ging das los. Es ist also kein Hokuspokus, sondern eigentlich eine ganz einfache Sache. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Die lieben Mathematiker mussten immer nur nachziehen mit ihrer Theorie und ihrer Forschung, was so passiert ist. Es ist eben nicht so, dass der königliche Hofastronom, der die Sonnenbahn berechnen konnte, sorgfältig en detail ausgerechnet, hat, wie das eigentlich hätte sein müssen. Nein. Der Kaufmann und der Bauer hatten, haben Gewohnheiten ausgebildet und der Herr Mathematiker musste zusehen, wie er diese Wirklichkeit hinterher beschreibt und konnte eventuell, wenn er dieses Wissen richtig anwenden konnte, daraus auch Gewinn ziehen
1: oder auch nicht, konnte auch mal schief gehen. Naja, diejenigen, die gute Modelle gefunden haben, es gut beschreiben konnten, das waren die auch die, die dann geschäftlich äh, erfolgreich waren. Genau. Und dadurch gibt es ja auch immer so einen gewissen, ja, gewissen Filter, aber... Wie du schon sagst, natürlich ist eingepreist, dass auch manche Personen bankrott gehen und äh, dementsprechend, dass ein Zahlungsausfall ist. Da muss man halt von vornherein zusehen, dass man insgesamt einmal Vorsicht walten lässt, dass man Leuten, wo es äh, eine schlechte Chance ist, dass man sein Geld wiederbekommt, eher keinen Kredit gibt oder eben so Konditionen, wie man sich dann über über alles hinweg sicher sein kann, dass man doch noch genug wieder herausbekommt. Also die, die
0: Rechnung funktioniert, wie gesagt, in zwei Richtungen. Ich kann heute ausrechnen, wie viel denn mein, äh, mein, mein Betrag mit Zinsen in der Zukunft ausmacht. Und ich kann auch ausrechnen, wie viel ein Betrag in der Zukunft heute abgezinst wert ist. Mhm. Wie geht eine Zinsformel? Nehmen wir mal unseren schönen Zinssatz von, von 10%. Das heißt also, in einem Jahr bekomme ich das 1,1-Fache uns, äh, äh, unseres heute angelegten Betrages wieder. Und jetzt sagt Klein Fritzchen, ist ja wunderbar, dann komme ich also in zwei Jahren das 1,2-fache und das ist natürlich Mist, denn dann kommt der Mathematiker und sagt, das ist falsch, das wievielfache bekommt Klein Fritzchen bei 10% Zinssatz auf zwei Jahre zurück, hm? Ja, das im Quadrat. Genau, 1,1 zum Quadrat hoch, mal die 100. Hoch 2. Und Na, das sind dann, dann 121. Sind. Genau. Dann bekommt er nämlich nicht 120, sondern 121 einer wieder probiert es aus. Also nochmal, es gibt einen Zinsfaktor. Na, die, die Prozent kann man auch einfach in, in Dezimalbruch ausrechnen, also 5% 0,05 oder 10% 0,1. Das addiert man zur 1, also zum äh, gegebenen Wert hinzu. Und das Ganze versieht man mit der Potenz der Jahre,
1: die man berechnet. Und da steckt wirklich die Krux drin. Also, genau, würde er, Genau, würde er jetzt nämlich sofort bezahlen, mhm. sozusagen diese 10%, mhm. dann würde die Basis gleich bleiben. Dann würde es funktionieren, dass immer nur wieder 10 hinzukommt. Genau. Aber im Sinne des Geldgebers ist es natürlich, wenn das nicht ausgezahlt wird, denn dann kommt diese Summe immer noch wieder zum Kredit hinzu genau. und äh, wir erhalten ein exponentielles Wachstum. So ist es. Es ist eine Exponentialfunktion, hervorragend. 1,1%.
0: Auf 10 Jahre hoch 10, das sind, na, warum will der hier nicht, 1,1 hoch 10, sind 2,59, also 2,6. Das bedeutet, 100 Geldeinheiten auf 10 Jahre zu 10% angelegt macht fast 260 Einheiten. So.
1: Und statt nicht nur, zwei, nicht nur das Doppelte. Also jetzt mein 10 jetzt, mal 10 Prozent wäre das Doppelte. Jetzt wissen wir, warum jahrhundertelang
0: Zinsen über 5 Prozent verboten waren und als Wucher galten. Ist doch unglaublich. So, das Ganze geht natürlich auch rückwärts. Also, ich verkaufe dir meine Lebensversicherung. Ich bekomme in zehn Jahren 50.000 Euro. Nun ist natürlich die Frage, das ist äh, gar nicht so unwahrscheinlich, das kann man ja auch genau so mit den Bauern machen, Nicht der, der sagt, pass mal auf, lieber Kaufmann, ich war ähm, ich verkaufe dir sozusagen auf Termin in der Zukunft schon mal mein Getreide. Wie viel kriege ich denn heute? Und es wird dann so und so viel wert sein. Wie viel ist das jetzt? Ich muss also auch einen Zinssatz wissen. Und da wird es über die lange Zeit natürlich schwierig. Wie will ich denn voraussagen, was über zehn Jahre hinweg der gerechte, der richtige Zinssatz ist? Das war in früheren Zeiten einfach, wenn der Landesherr gesagt hat, alles über 5% ist unmoralisch. Oder wenn sogar die Kaufleute in einer Stadt, sagen wir mal in Venedig oder in Augsburg oder in Hamburg, sich geeinigt haben, also der übliche Zinssatz äh, für, für Laufzeiten von etwa zehn Jahren in dieser Stadt ist 2%, dann ist die Sache relativ einfach. Versuchen wir das mal. Wir machen ja hier einen Podcast und müssen Mathematik verbal erklären. Also unser Problem ist, in zehn Jahren kriegst du von meiner Versicherung äh, 50.000. Wenn du Glück hast, kriegst du die früher, falls ich unter den Bus komme. Äh, ne, blenden wir diesen Fall mal aus. 50.000 auf 2% zwei, auf zwei abgezinst, 10 Jahre lang. Hm? Wir suchen also den, den Betrag X, der multipliziert mit 1,02, 2% hoch 10, 50.000 ergibt. So, dann, dann gucken wir doch mal kurz. 1,02 hoch 10, Habt ihr einen Taschenrechner dabei, liebe Hörer? Sind 1,218. Also wir sind, mal, wir, wir sind mal großzügig. Wir sagen, das sind 1,22. Wir haben es mhm. mal nicht so. So, das ist wunderbar. Dann rechne ich also aus. 50.000 geteilt durch 1,22. Und, ich habe mich verrechnet. Entschuldigung. 50.000... Ah, das ist eine falsche Notation hier, deswegen, ja, das ist ja furchtbar. 1,22 hatte ich gesagt, ne? Ganz so. genau. Ja, dann würde, äh, wäre es also nach diesem Zinssatz gerecht, wenn du mir heute 40.983,60 Einheiten gibst. Mhm, ganz ja? genau. Das wäre der faire Preis für das Versprechen einer Zahlung von 50.000 in zehn Jahren, bei einem zugrunde liegenden Zinssatz von 2%. Und auch da gibt es wieder sozusagen ein Risiko, wenn man so will, in der ersten Ableitung des Ganzen. Also nämlich ein Zinsänderungsrisiko. Wenn ein Landesherr in fünf Jahren beschließt, jetzt sind aber drei Prozent gerechtfertigt, heute die Zentralbank, und ich habe aber einen Vertrag geschlossen, dem zwei Prozent zugrunde liegen, dann verliere ich natürlich etwas. Also mhm. es gibt sozusagen Opportunitätskosten, eine langen Zinsfestschreibung. Und da sehen wir schon, schon in ganz früher Zeit haben die Leute festgestellt, ein Zins auf ein paar Tage oder ein paar Monate muss ein anderer sein als ein Zins auf 10 Jahre oder gar 30 Jahre. Und das sehen wir bis heute, dass es da Unterschiede gibt. Und wie das ist, das hängt von den Zukunftserwartungen bezüglich des Geldwertes ab. Und da sind wir jetzt einmal nochmal beim Verweis auf die vollen Geld 1 und Geld 2 des damals im Podcast und vor allem beim Phänomen von
1: Inflation. Auf eine Sache möchte ich dabei nochmal eingehen. Man muss einfach mal unterscheiden oder man muss einfach auch mal überlegen. Es könnte ja sein, dass der Zinssatz wächst oder es könnte sein, dass er fällt. Und selbst wenn man annimmt, dass beide Ereignisse gleich wahrscheinlich sind, dass der Zinssatz wächst, ist das größere Problem oder wirkt sich stärker aus. Einfach in der Geldmenge. Mhm. Und das heißt, wenn die Gefahr besteht, dass es überhaupt sich verändert, wird es sozusagen, wenn man das äh, berücksichtigen will, immer ein, ein Anheben bedeuten? Es
0: wird immer einen Trend geben in der, in, im Versuch der rationalen Risikobewertung, ein, eine Zinssteigerung einzupreisen und nicht so sehr eine Zinssenkung.
1: Ja, das muss man auch einfach machen, weil die Zinssenkung sich einfach im, im tatsächlichen Geldbetrag dann weniger auswirkt. Weiterhin, liebe Kinder, wir haben hier Exponentialfunktionen.
0: nicht Nichts dergleichen ist linear. Das bedeutet, eine Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte, Bedeutet etwas ganz anderes, wenn der Zins von 0,5 auf 1% steigt, als wenn er von 10% auf 10,5% steigt. Wir haben hier keine linearen Zusammenhänge, allerdings ist der Mensch in seiner Grundstruktur dann doch so geprägt, dass er mehr so zweidimensional und linear äh, arbeitet und äh, sich immer wundert, wenn der kundige Mathematiker, äh, der in höheren Dimensionen rechnet, ihm vormacht, dass das irgendwie nicht richtig sein kann, was er da tut.
1: Die Nichtlinearität ist
0: äh, höchst gemein. Die ist höchst gemein, in der Tat. Zumal dann, wenn über einen längeren Zeitraum äh, die, fast, fast jede äh, Variable in der Formel irgendwie volatil ist, das heißt, sich irgendwie bewegen kann. Und das auch noch in der Ökonomie aufgrund zum Teil höchst irrationaler psychologischer Faktoren. Ganz genau, wenn plötzlich das Geld nicht mehr das wert ist, was wir vorher glaubten. Zum, zum Beispiel, jetzt, jetzt fängt der Spaß nämlich an. Also zum, der, der erste Schock war, der Zinssatz muss nicht konstant sein. Das gab es früher immer. Ne? Beim Landesherrn 1 war die Moral 2% sind richtig, beim Landesherrn 2 waren es 3%. Das hat zum Beispiel auch dazu geführt, dass die Währung vom Landesherrn 1 anders bewertet wurde als die Währung vom Landesherrn 2, weil die ja andere Zinsen trug. Ne? Man kann, Zins, äh, man kann äh, Wechselkursänderungen auch mit Zinsdifferenzen erklären. Und da braucht man auch keine höhere Mathematik. Das ist alles noch kaufmännisches Rechnen. So Mathematik 10. Klasse kommt man mit klar. So, wie war das früher? Jetzt ging es, jetzt ging es weiter. Ähm, man hatte Gold und Silber, die waren nicht beliebig vermehrbar. Und man hatte ein Angebot an Gütern und Dienstleistungen, was auch nicht so ganz konstant war. Aber Leute konnten sich es nicht erklären. Das waren halt die gottgegebenen Nöte. Genau wie Hunger und Krieg und Feuer und Pest, so war halt auch die Preisänderung, die Teuerung.
1: Die mhm. Teuerung
0: war eine der größten Ängste des, des Menschen im Mittelalter, nicht die schreckliche Teuerung. Woher die kam, wusste man nicht. Es gab keine ökonomische Theorie und es war auch äh, mangels äh, irgendeines Wissenschaftsbegriffes unmöglich, irgendeine Empirie darüber anzustellen. Aber die Leute haben schon gemerkt, wenn sie ihre Ernte auf, äh, in die Stadt auf den Markt getragen haben, dass der Preis im Jahresverlauf aber auch von Jahr zu Jahr schwankte, je nachdem wie zum Beispiel die Ernte war. Das konnte sich auch jeder noch einigermaßen erklären und in frühen, neuzeitlichen Zeiten hat der Staat auch schon versucht zu intervenieren. Also etwa in Preußen gab es schon vor 400 Jahren Kornspeicher, wo halt in Jahren mit guten Ernten bei niedrigen Getreidemengen der Staat Getreide gekauft hat, eingelagert hat. Das ist ja durchaus ein paar Jahre haltbar, wenn man es richtig lagert und dann, wenn es knapp war, dann eben verkauft hat. So hat der König Gewinn gemacht und außerdem den Getreidepreis einigermaßen stabilisiert. Nun kam es aber im Lauf der Historie manchmal zu dem Fall, dass nicht einfach aus natürlichen Gründen das Angebot oder die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen stark geschwankt hat, sondern dass plötzlich sich die Geldmenge dramatisch verändert hat. Mhm. Es gab ja keine Zentralbank, die beschlossen hat, so und so viel Geld gibt es. Der König hat ja nicht gesagt, diese Münzen sind jetzt alle ungültig oder sowas. Man hatte Gold, Silber und Kupfer. Das wurde mehr oder weniger auf die Waage gelegt und nach Gewicht sozusagen äh, getauscht. Und man wusste auch noch nicht so viel davon, was, welche Auswirkungen es hat, dass der Zinssatz in Venedig höher ist als in Augsburg. Das kam erst mit der
1: Zeit, ein paar schlaue Leute wussten das, die ja, haben Gewinn die, wenn, davon wenn, gemacht. Wenn ich sehe, dass ich sozusagen an, in einem einen Ort mir Geld leihen kann und für einen geringeren Zinssatz... und an einem anderen Ort sicher aus diesem Geld wieder mit dem höheren Zinssatz mehr Geld machen kann, ja dann bewegt sich das, das Geld das sehr schnell passiert. dorthin. Es, es sind Wagenladungen unter schwerer Bewachung von
0: Gold und Silber über die Alpen von Augsburg nach Venedig und nach Florenz gefahren. Und die Geldwechsler dort auf dem Markt, auf der Wechselbank, haben das Geld verliehen zu einem höheren Zinssatz. Und dann war, war sowohl der Bankier in Venedig wie auch der Bankier in Augsburg etwas reicher, als wenn, das, wenn beide zu Hause gewesen wären. Also Globalisierung funktioniert auch damals schon. Es gibt also auch sogenannte komparative Vorteile, nicht nur beim Handeln mit Getreide, sondern auch beim Handeln mit Währung, mit Zinsen und mit Geld. Uralte Geschichte. Immer schon da gewesen. Übrigens auch das Staatenpleite machen. Was hat das mit Inflation zu tun? Naja, das am einfachsten zu erklärende Beispiel ist das spanische Königreich. Ein bisschen auch Portugal, aber Spanien hat vor drei bis vierhundert Jahren, innerhalb von hundert Jahren, viermal den Staatsbankrott erklärt. Warum? Naja, ah, wir haben einen Zuschauer. Hallo Hans. Ähm, wir haben also sozusagen äh, das Phänomen gehabt, dass sich die Geldmenge erhöht hat. Warum? Weil in Südamerika riesige Mengen Gold aufgefunden wurden von den Spaniern. Und weil trotz aller Gefahren und Schwierigkeiten immer mehr davon ins Mutterland kam. Das heißt, die Goldmenge in Spanien stieg ungeheuer an. Und man hat daraus Münzen geschlagen und die hatten im Ansehen der Leute den gleichen Wert wie alle Münzen vorher. Und diese vielen Münzen, hat man hat, die fanden auch alsbald ihren Weg in andere europäische Länder. Weil die Spanier plötzlich so viele Goldmünzen hatten, konnten sie natürlich importieren aus anderen Ländern und haben sich Stoffe in, in Italien und in Frankreich gekauft und haben sich Bier aus Deutschland liefern lassen, Stockfisch aus Norwegen und ich weiß nicht, und haben das mit ihrem Gold bezahlt und die Goldmenge stieg an und die Leute haben erstmal gar nicht gemerkt, was passiert, weil es gibt ja genau wie heute so einen Timelag. Wenn schlagartig die, Gold, die Geldmenge sich verdoppelt, heißt das noch lange nicht, dass schlagartig die Preise sich auch verdoppeln. Das dauert. Das müssen die Leute ja erstmal merken. Damals dauerte das Jahrzehnte und niemand konnte sich das erklären. Das war ja ein Riesenproblem, auch weil es ja nicht so Mark und Pfennig oder Euro und Cent gab, sondern es gab Goldmünzen und die waren in einem festgelegten Gewichtsverhältnis äh, zu Silber- und Kupfermünzen und das geriet jetzt ins Rutschen. Es gab mehr Gold, aber es gab nicht so viel mehr Silber und schon gar nicht mehr Kupfer. Das bedeutete relativ, wurde das Silber und das Kupfer zum Gold Goldmehrwert. Es mhm. war die ganzen Recheneinheiten gerieten ins Rutschen, da das ja alles höchst intransparent war und von Land zu Land verschieden und auch der Gold- und Silbergehalt der Münzen schon mal je nach Kassenlage ein bisschen äh, schwanken konnte und auch schwerer nachprüfbar war, war das also ein im höchsten Maße intransparenter Markt. Aber jedenfalls, es kam zu Inflation. Es war irgendwann nicht zu vermeiden. So, und das Problem von der Geschichte ist natürlich, die Leute konnten sich's nicht erklären. Der König konnte sich's auch nicht erklären, seine Ratgeber auch nicht, die Bankiers auch nicht. Das war was völlig Neues, die Leute waren vollkommen fassungslos. Und man musste irgendwie sich damit arrangieren und ähm, das ist ein, ein wichtiger Teil der ökonomischen historischen Forschung über ganz lange Zeit zurück, Preise festzustellen, wie, wie das eigentlich war. Und man kann also feststellen, über die Jahrhunderte hat sich das sehr, sehr drastisch geändert. Und das war natürlich auch für die Bankiers eine Katastrophe. Die hatten langfristige Kreditverträge geschlossen. nicht Die hatten sich Geld bei ihren Einlegern geliehen und äh, jetzt plötzlich äh, war viel mehr Geld da. Das war, das war gut zum Zurückzahlen, nicht aber das war natürlich auch... In, in vieler Hinsicht schwierig, sozusagen dieses Geld auch wieder das Volk zu bringen, zu einem angemessenen Zinssatz.
1: Wenn mehr Geld da ist, sinkt natürlich auch der Zinssatz, den die Leute bereit sind zu bezahlen. Trotzdem, und so weiter und trotzdem so fort. ist das Problem, wenn man das bewerten möchte, ja. sozusagen, wie viel ist denn das Geld eigentlich noch wert? Dann darf man das nicht an nur einer einzigen Sache festmachen. Genau. Und man kann es nicht mit Silber allein vergleichen oder mit dem Kupfer.
0: Genau. Oder mit Aber die Leute haben es versucht, weil sie es nicht besser wussten. Sie hatten keinen Warenkorb, sie hatten keine Statistik, sie hatten keine Empirie und sie hatten auch überhaupt nicht die nötige Mathematik. Das war ja eine reine
1: Katastrophe, Man hatte tabellierte Werte so ein bisschen, aber Inflation war einfach nicht vorgesehen. Genau, der Warenkorb bedeutet, dass man sozusagen dieses, was ein Mensch in einem Land zum Leben braucht, in einen, so einen typischen Warenkorb steckt. Da steht dann so ein Viertel Auto mhm. oder sowas drin mhm. oder im Jahr genau. oder verschiedene andere Dinge, wie viel brauche genau. zu essen, zum Anziehen mhm. und das zusammenrechnet und dadurch sozusagen einen Preisindex bekommt, dass man eine Vergleichbarkeit über die Zeit mhm. erhält. Und äh, darüber hat man dann ja einen Begriff, der doch durchschnittlicher beschreibt, wie viel das Geld jetzt Geld tatsächlich noch wert ist. Und das ist sehr interessant. Das hatte man
0: nicht und das kann man auch nachweisen historisch. Es hätte ja so sein müssen, dass zum Beispiel unterschiedliche Gewohnheiten bei, de, bei der gerechten Bewertung des Brotpreises von Land zu Land und damals waren die Staaten ja kleiner, sagen wir zwischen Baden und Württemberg oder zwischen, sagen wir mal, Frankreich und Bayern sich hätten auswirken müssen. Das war aber nicht der Fall. Sondern man kann historisch nachweisen, dass immer schon in Frankreich der Anteil, den die Menschen von ihrem Einkommen für das Brot ausgegeben haben, viel geringer war als in Bayern. Mit, mit dem Bier und dem Wein verhielt es sich umgekehrt. Das bedeutet, der gerechte Preis war eine kulturelle überkommene Gewohnheit und der schwankte eben nicht so sehr nach Angebot und Nachfrage. Bier und Wein konnte man ja auch noch, weil haltbar ganz gut im und exportieren. Mit dem Brot war das schon schwieriger, Getreide, ja, aber das fertige Brot, das verdarb ja auch. Also da war der Preisvergleich schwierig. Also war das mit der Ökonomie auch damals schon ein riesengroßes
1: Problem und man konnte auch das ganz schwer vorhersagen. Das haben wir inzwischen wieder ein bisschen einfacher. Glücklicherweise gibt es global operierende Unternehmen, die sich auch in die Brötchen- und Mettbranche äh, versteift haben und äh, deswegen gibt es auch den schönen Big Mac Index, genau. der... Obwohl es quasi nur ein Produkt ist, doch das müssen wir in Show Notes verlinken, sehr nah an den Warenkorb ist, den man aus großen Statistiken genau. herausgeht. Eine hat. global agierende Firma
0: wie, wie etwa die Firma McDonald's muss für ein Produkt natürlich einen Preis festsetzen, der so ungefähr die Kaufkraftparitäten richtig abbildet. Und es gibt tatsächlich ökonometrische Modelle, die mit Hilfe des Big Mac Index und, seine, und seiner Entwicklung Wechselkursveränderungen vorherzusagen versuchen. Und die sind gar nicht so schlecht. Also lacht bitte nicht, Gehörer, wenn man im Wirtschaftsteil der Zeitung vom Big Mac Index liest, das ist kein Hokuspokus, das ist ein, ein globales, gleiches, homogenes Gut. Und da gibt es nicht so sehr viel. Beim Goldbaren ist das
1: relativ klar, beim Fassöl auch, aber beim Big Mac muss man erstmal darauf kommen. Ja, das Schöne ist, dass sie natürlich immer das gleiche Produkt herstellen, aber sie brauchen verschiedene lokale Produkte und müssen auch die Arbeit mit einberechnen. Und äh, dadurch äh, hat man jetzt plötzlich etwas zur Hand, was nicht kompliziert erst über Statistiken berechnet wird, sogar was, sondern was jeder ablesen kann, weil er muss nur hingehen in den Laden, lesen, was dort steht und äh, dafür, dass es halt schnell zugänglich ist, ist es also dann einfach auch ein Wert, der sehr gut verwendbar ist. Ich kann da in die Zeitung gucken und gucken, was kostet denn in meiner
0: Währung, was kostet in Schweizer Franken ein Bitmecken, was kostet in Deutschland ein Euro. Und dann weiß der Schweizer, dass seine Währung äh, brutal überbewertet ist eigentlich. Tja, sowas Dummes aber auch. Ähm, was, mach, was machen wir nun daraus? Naja, die Sache geht weiter. Wir hatten eben schon Güter, die überall auf der Welt relativ gleich sind. Das gab es früher auch schon. ne? So eine Gewicht Ge Gewichtseinheit Edelmetall- oder so ein Fass Wein oder Bier. Das war einigermaßen handelbar. Und so bildeten sich auch Börsen. Was ist denn nun eine Börse? Eine Börse ist ein Markt. Der ist allerdings besonders reguliert. Der hat ein paar Voraussetzungen. Erstens, es werden dann nur Sachen gehandelt, die einigermaßen gleich sind. Heute sprechen wir von einer sogenannten Commodity. Ne? Das Fass Erdöl oder so. Früher war das die festgleichliche Gewichtseinheit, sagen wir mal, Weizen. Die ersten Börsen waren eben Warenbörsen. Und damit konnte man handeln und damit konnte man dann auch versprechen und, und Verträge auf die Zukunft schließen man konnte sagen so ich verkaufe dir jetzt ich verkaufe dir jetzt 50 Fässer ein Bäcker Bier zur Lieferung in einem Jahr was ist mhm. das heute wert das war das so der Termingeschäft ich mache heute einen Vertrag dessen Erfüllung äh, ich in die Zukunft verschiebe für eine bestimmte Zeit. Für die Bauern zum Kauf ihrer Saat natürlich ausgezeichnet. Ja, überhaupt, um, 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 sich, äh, um sich über Wasser zu halten. Die haben einfach gesagt, pass mal auf, nächstes Jahr kriegst du von mir Getreide, wie viel ist das heute wert? Mhm. Und dann haben sie gesagt, nur einen Teil von der Ernte, die noch nicht mal auf dem Heim steht, verkaufe ich dir schon mal davon wirtschaftete ich so lange mal ein bisschen, die Brauerei erst
1: recht, die musste ja Zutaten einkaufen. Ja, der, der Bauer muss ja auch seine Saat und seine Geräte kaufen genau. oder auch Leute, die ihm auf dem Feld helfen. Genau, und so weiter und so fort. Und je arbeitsteiliger
0: und je äh, avancierter sozusagen die Wirtschaft war, desto mehr war sowas wichtig. So, aber nun haben die Leute nicht angefangen, weil sie natürlich auch Lotto spielen. Auch damals schon gab es Lotterien vom Staat veranstaltet und Wetten abgeschlossen haben. Und weil das Spaß macht, haben sie natürlich auch überlegt, hm, du bezahlst ihm für die Lieferung Getreide im nächsten Jahr so und so viel. Ich bezahle ein bisschen mehr, weil ich glaube, dass der Getreidepreis dann noch viel höher ist und ich daraus einen Gewinn mache. Das heißt, die Leute haben aus der äußerst sinnvollen Einrichtung der Börse, des Termingeschäftes und des Zinses, angefangen, ein Spekulationsinstrument zu machen. Da haben vor allem die religiösen Herrschaften gesagt, böse, 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 böse. Man hat, nicht? Ehrlicher Lohn ist nur durch ehrliche Arbeit und einfach nur Zinsen nehmen oder gar spekulieren. Das geht überhaupt nicht. Das ist unmoralisch. Nun sagen aber die Ökonomen, also unmoralisch ist das nicht, denn nur die Spekulanten mit ihrer gemeinsamen äh, äh, Erwartungsbildung für die Zukunft ermöglichen überhaupt einen einigermaßen rechtweisenden, voraus, äh, die voraussagen richtig abbildenden Zinssatz.
1: wiederum. Ja, gut, wir müssen auch einfach mal den, den Fall nehmen, wiederum der Bauer. Äh, genau. Wenn der jetzt sein Geld braucht, weil irgendetwas kaputt gegangen ist ja. oder irgendetwas nicht so lief, wie er das äh, vorausgedacht hat oder geplant hatte, würde der jetzt nicht im Vorhinein schon Geld bekommen oder die Möglichkeit haben, etwas auf die Zukunft zu verkaufen, dann würde nichts mehr passieren. Dann wäre plötzlich dieses Wirtschaftssystem kaputt. Das heißt, ohne die Spekulanten fehlt das Öl im Getriebe. Ja genau, ja genau. So, also halten wir fest: Schon vor ein paar hundert Jahren
0: gab es tatsächlich ökonomisch sinnvolle Gründe. Äh, Wetten auf die Zukunft abzuschließen bezüglich des Wertes irgendwelcher Güter und Dienstleistungen.
1: Also Wetten hört sich da einfach jetzt negativ an, nur derjenige. Ja, das ist so konnotiert,
0: aber ja. im Grunde sind es Verträge. Ich, ich, mhm. ich, ich, ich verteile ein Risiko, ja, ich übernehme
1: ein Risiko und, und äh, äh, bekomme dafür ein gewisses Entgelt. Für, für den Bauer ist es, äh, der arbeitet ja mit den tatsächlichen Waren, also er erwartet, dass auch was kommt, aber derjenige, der gar kein Bauer ist, sondern die Möglichkeit hat, Geld herauszugeben, für den ist es erstmal eine etwas theoretische Ware. Er sollte aber immer dafür sorgen, dass er selbst noch genug eigenes Kapital besitzt. Und dass er die, die richtigen Informationen übertragt. auch hat, ob das, das natürlich ein auch. fähiger oder
0: unfähiger baust. Es gibt eine Informationsasymmetrie und aber auch einen Risikoübergang hier. Und es gibt unterschiedliche Risikobewertungen. Für den Bauern ist das höchst äh, existenziell. Für den, für den äh, Bankier oder den Kaufmann damals, äh, der vielleicht an 100 Bauern Geld verliehen, war das nicht so schlimm, wenn er mal einer nicht zahlen konnte. Man hatte auch, also, also auch emotional ein unterschiedliches Verhältnis. So, nun gab es aber Leute, die haben gesagt, ich spekuliere. Ich sage, hm, das könnte ja mehr wert sein. Ich biete einfach mal mehr. Und es gab anfangs keine Mechanismen, um so, sozusagen solche, solche Konzentrationen von unrealistischen Zukunftserwartungen irgendwie aufzufangen. Und das klassische Beispiel dafür ist die sogenannte Tulpenkrise. Wann, ja. wann war denn die Tulpenkrise?
1: Uh, das weiß ich jetzt noch gerade nicht auswendig, aber. Irgendwann in den 1600ern in Holland. Na gut, man kann auf jeden Fall erstmal sagen, äh, wenn wir über Getreide sprechen, das ist noch etwas sehr Bodenständiges, äh, da weiß man, was man tatsächlich nachher herausbekommt, aber wenn man zu so etwas Schönen wie äh, den Tulpen geht, im 18. Jahrhundert wurden sie in großen Mengen in den des Gärten des Gu Null Sultans gepflanzt, heißt es. Mhm. Und wer war der Sultan? Es gab damals nur einen Sultan, der herrschte über was?
0: Der Sultan herrschte über das Osmanische Reich? Genau, also es gab nur den Sultan.
1: Es gab viele <lacht> Könige, aber es gab nur einen Sultan, genau. Mhm. Ja. Und äh, letztlich äh, ja. wurde es ein riesiger Markt mit Tulpen und den Tulpenzwiebeln auch zu handeln. Genau, also es gab eine in den Niederlanden, die damals als einer
0: der ersten modernen Staaten auch Warenbörsen hatten, äh, gab es schon damals diese Tradition, nicht wie bis heute, Tulpenblumen äh, zu erzeugen, die gerne äh, gekauft wurden, zumindest manchmal, wenn die Leute sich das äh, leisten konnten. Man hat also aus der Türkei tatsächlich äh, äh, diese Tulpenzwiebeln importiert und es begann eine Spekulation damit. Ja, zunächst 16,30, stiegen die Preise langsam an. Genau, und immer mehr Leute wollten an diesem Gewinn haben und jetzt ist etwas Entscheidendes. Es bildet sich die Erwartung heraus, der Tulpenzielpreis steigt und er steigt von Jahr zu Jahr. Und wenn ich jetzt einsteige, habe ich nächstes Jahr das Doppelte. Und mhm. das ging auch Jahr um Jahr gut, weil immer mehr Leute sagen, Mensch, das stimmt ja wirklich. Und wir hatten auch hier exponentielles Wachstum, bis was passierte? Ja, der ganze Markt ist zusammengebrochen. Genau, das erste historisch dokumentierte Beispiel einer Blase, einer Bubble. Ja, Also, wenn sozusagen Preise auch irrealermaßen kontinuierlich ansteigen, dann ziehen solche Prozesse Geld an. Spekulanten, die sagen, das geht noch ein Jahr gut und noch ein Jahr gut. Selbst Ganz wenn sie genau. wissen, das kann nicht ewig gut gehen, noch ein Jahr und noch ein und die Gier schlägt zu. Passiert ja auch bei Immobilien. Wenn zu viel Geld da ist und die Menge an Grund und Boden ist nun mal begrenzt oder in einer bestimmten Stadt oder Gegend besonders begehrt, dann kommt es auch zu so einer Immobilienblase. Die Banken und andere Kreditgeber sind bereit, immer höhere Kredite zu geben zum Erwerb von immer, immer mehr Immobilien. Und irgendwann ist das Ganze so überhitzt, dass niemand mehr diese Preise bezahlen kann. Das Ganze bricht zusammen. Jede Menge Leute können ihre Schulden nicht mehr bedienen. Banken machen Pleite. Das klassische Beispiel der Immobilienblase, wie zum Beispiel im Zuge der aktuellen Finanzkrise Spanien zum Beispiel hat oder wie es auch in den 80er Jahren zum ersten Mal in Asien ganz, ganz groß kam. Also eine riesige Wirtschaftskrise ausgelöst durch völlig absurde Bewertung von ja, Tulpenzwiebeln oder Immobilien. Ist übrigens nichts Neues. Ich kann mich erinnern, so bei der ersten sogenannten Dotcom-Bubble um das Jahr 2000, als man noch irgendwelchen nichtsahnenden Mittelständlern eine, eine einfache HTML-Homepage für 5000 D-Mark verkaufen konnte und, und jedes Start-up, was irgendwas mit Internet macht, automatisch riesige Mengen Geld wert war, war das genauso. Einsteigen, einsteigen, Internet machen jetzt alle. Jeder bekommt einen Knopf, wo drauf steht, kaufen. Das ist die Zukunft und die Gewinnerwartung und der Zeithorizont der Leute war halt völlig real und es kam zu einer riesigen Blase. Was heißt also nochmal Blase? Eine, eine völlig überzogene Bewertungsexplosion irgendwelcher Güter oder Dienstleistungen, die sich psychologisch verstärken und sozusagen zu einem ja, Schneeballeffekt führen, der dann irgendwann mal zusammenbricht.
1: Ja, es sind ganz klar vereinfachte Modelle, die dahinter stecken, wo jemand glaubt, naja, es hat sich in der Vergangenheit so entwickelt, dann wird sich es auch in Zukunft so mhm. entwickeln. Mhm. Und wenn man dann seinen Gewinn maximieren möchte und man sieht so den Gewinn, den ich mir erhoffe aus der Erfahrung in der Vergangenheit, ist höher als das. Wie, wenn ich mir Geld leihe, dann werde ich natürlich alles Mögliche versuchen, um mir möglichst viel Geld zu leihen, um möglichst viel zu investieren. Und wenn dann ein einziges Mal diese Frage nicht aufgeht und dieser, diese, diese Wette, dann habe ich das Problem, dass ich ja auf einen Schlag äh, auch meine Schulden nicht mehr bezahlen kann. Und äh, in dem Moment bricht es vollkommen zusammen. Genau, da müssen wir noch ein bisschen Mathematik
0: einführen. Schulden und Rendite. Also wie ist das jetzt? Ich habe 100, 100 Geldeinheiten und verleihe sie für 10% für ein Jahr. Dann habe ich 10 Einheiten gewonnen. Das ist also eine Rendite von 10%. 10% nicht? Ich habe 10 Einheiten mehr, als ich vorher hatte. Und 10 mhm. Einheiten bezogen auf 100 sind 10% bei einem Jahr. Sehr schön. So, ich kann natürlich ähm, auch sagen, Moment mal derjenige, dem ich hier Geld leiht, der würde sich gerne auch 200 Einheiten leihen. Ich habe aber keine 200 Einheiten. Das macht aber nichts. Ich leihe mir noch 100. Dafür muss ich vielleicht Zinsen zahlen. Dafür muss auch. ich, sagen wir mal, 5% zahlen. Mhm. Ne? Dann bekomme ich 20 Einheiten Zinsen auf das eine Jahr. Ich zahle auch 5, ich habe aber 15 gewonnen. So, habe ich 15 Einheiten gewonnen, und habe am eigenen Geld aber immer noch nur 100 eingesetzt. Das heißt, ich habe meine Rendite für anderthalbfacht, weil ich plötzlich mit 50% Fremdanteil arbeite. Das nennt man Hebel oder Leverage. Mhm. Das bedeutet, ich kann, egal welche Investition ich habe, egal ob es ein Unternehmen ist oder ob ich ein Haus baue oder was auch immer, je mehr Fremdkapital ich benutze, ja, desto, mehr, desto höher wird meine Rendite auf mein eigen, eigenes Kapital, auf mein eigenes genau. Kapital vorausgesetzt, dass die Gesamtrendite dieser Investition etwas höher ist als der Zins meines Fremdkapitals. Mhm. Sonst geht es natürlich nicht auf. Das heißt, wenn ich radikal bis zum Anschlag mich verschulde und, mit, und dasselbe Geschäft mit zehnmal so viel Geld mache, dann ist die Rendite auf mein Zehntel eigenes Geld natürlich nicht nur ein Zehntel, auch hier wieder, es handelt sich um keine linearen Zusammenhänge, wesentlich höher, aber eben auch mein Risiko. Nicht, Sobald ich auf mein geliehenes Geld mehr zahlen muss, als ich von meinem Schulden rauskriege, ist die Sache vorbei. Hier braucht man eben auch Zinsen, Zinssätze, Annahmen über die Entwicklung von Werten in der Zukunft. Wenn ich irgendwas investiere, wenn, wenn ich sage, hm, schöne Start-up, die machen Webseiten, hm, ich kaufe mir... Aktien oder GmbH-Anteile an diesem Start-up, da habe ich eine Erwartung, was die in der Zukunft irgendwo wert sind, dann kann ich auch, wenn ich das zum Teil mit geliehenem Geld mache, die Rendite meines eigenen eingesetzten Geldes dramatisch erhöhen und das birgt natürlich auch eine ganz große Gefahr und das mussten natürlich Staaten auch schon regulieren
1: und so gab es auch schon Wirtschaftskrisen. Ja, wir haben aber auch den Fall, dass diese, dieser Einbezug, dass ich glaube, dass etwas in Zukunft mehr wert ist, das ist gleichzeitig auch ein Preistreiber. Denn wenn jemand weiß, dass ich diese Tulpen später für einen sehr hohen Preis verkaufen kann, dann habe ich diesen, diesen sehr hohen gut. Preis und plötzlich auch nur noch diese Erwartung der Rendite unter der Annahme, dass auch wirklich jemand das genau. Geld hat, das nachher und auch damit, zu kaufen.
0: Damit haben wir eine der gültigen Definitionen von Inflationsursache, nämlich Erwartung über Preisbildung. Die Preise steigen, wenn die Leute glauben, dass die Preise steigen werden. So, nun springen wir mal kurz ins Heute, in das Jahr 2016 die Ökonomen. Und auch die Bankiers und auch die gar nicht so fürchterlich avancierten äh, Finanznerds sagen alle, es gibt eigentlich viel zu viel Geld auf der Welt. Ja, die Geldmenge ist äh, in den letzten Jahren exponentiell explodiert. Die Menge an Güter und Dienstleistungen aber nicht. Das müsste eigentlich Inflation geben. Naja, bisher warten alle darauf und... Äh, die, die, Bank, äh, die Zentralbanker überlegen sich schon, ob sie sozusagen in Anführungsstrichen Geld drucken und nur das Volk werfen, helikopter einfach von oben auf die Leute herabregnen lassen, damit endlich mal, äh, oh Wunder, die Deflation, die Preissenkung gestoppt wird und es wieder so ein bisschen Inflation gibt und die Wirtschaft in Gang kommt. Ja, und das passiert nicht. Warum nicht? Weil der Mann auf der Straße nicht mehr Geld hat. Die ganze Geldmengenexplosion findet bei einem Bruchteil der Bevölkerung und vor allem bei Institutionen statt, die überhaupt nicht konsumieren. Wenn ich aber als Mann auf der Straße überhaupt kein höheres Einkommen habe und auch nicht den Eindruck habe, dass viele andere für, für mein Brötchen nächste Woche das Doppelte zahlen können, dann wird der Brötchenpreis auch nicht steigen. Und genau deswegen haben wir äußerst stabile Preise und alle fragen sich, wie lange soll das eigentlich noch gut gehen? Das kann noch geraume Weile gut gehen, um, und wenn ich gefragt werde, so hier, du machst doch so hier mit Geld und Finanzen und Podcasts und dies und jenes und nordtum und was nicht alles und so. Tja. Podcast, das Medium des Geldmachens. Genau, genau, richtig. Kann ich kann ich dir auch nicht sagen. Kann schon sein, dass die Scheiße den Ventilator erreicht, wenn ich so so alt bin, dass ich keine Podcasts mehr machen kann und keiner mehr was von mir wissen will. Ja,
1: wir werden ja sowieso noch in ein paar hundert Jahren gehört, aber... 500 Jahre, sagt ja der Podcast. -Post. Trotzdem, vor vor 10, 20 Jahren, wenn wir gesagt hätten, ja, wir haben jetzt hier einen Sitzsatz, der bei, 0, bei Null Prozent oder an den Null Prozent kratzt, da wir wären wir verrückt erklärt worden. Aber natürlich, das ist Min Minuszinsen, Strafzinsen, unvorstellbar. In Japan gab es das schon etwas früher. Die hatten das
0: Problem schon schon ein bisschen eher. Ja, also wir halten fest, einfach nur mehr Geld heißt noch lange nicht Inflation, sondern die Leute müssen auch glauben, dass die Preise steigen. Aber genauso irrational, nicht? genauso wie die Leute glauben, sie würden nächste Woche ein Sechster im Lotto haben, genauso wie Millionen Deutsche jeden Sonntagabend sagen, scheiße, schon wieder eine Woche arbeiten. Genau aus demselben Grunde steigen die Preise zurzeit nicht, können sie aber in der Zukunft plötzlich dramatisch steigen. Das wird man man würde es sehen. Wir werden es, wir werden es herausfinden. Man weiß es eben nicht. Das ist das ganz Entscheidende hierbei. Die ganze Mathematik kann uns nur helfen, unsere Risiken rational zu bewerten. Aber die, äh, ob wir sie eingehen oder nicht, das müssen wir selber entscheiden. Und Voraussagen sind bekanntlich schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft, Zukunft. betreffen. Was passiert eigentlich, wenn Geldwert dramatisch äh, äh, sinkt plötzlich? Das hatten wir in Deutschland schon einige Male. Das könnt ihr euch anhören, liebe Hörer, in den Folgen Geld 1, 2 und 3. Da beschreibe ich, was zu den jeweiligen Stichtagen so passiert ist und wer so gewonnen und verloren hat, wenn das Geld plötzlich in starkem Maße seinen Wert verloren hat. Das hat es also immer schon mal gegeben, wird es auch in Zukunft geben. Kommen wir mal ein bisschen weiter zurück zur Mathe. Also wir haben jetzt Zinsen. Wir wissen, man kann auf- und man kann abzinsen. Man kann damit also zukünftige Zahlungen im Heute bewerten. Und äh, man kann heutige Kon äh, Konsumverzichte, Geldverzichte in zukünftigen Geld bewerten, äh, man kann Investitionen bewerten, man kann sagen, okay, ich investiere heute in so ein Start-up 100.000 Euro, und wenn ich im nächsten Jahr meine Aktien für 120.000 verkaufen kann, dann habe ich 20% Rendite. Das ist ja zehnmal mehr als jede Bank mir bezahlt. Das ist also offensichtlich ganz gut. Nur schöner Plan, nur klappen muss er. Ne? Aber auch genau auf solchen Erwartungen beruht das Ganze. Was ist eine Investitionsrechnung? Ich kann jetzt auch sagen, gut, ich gründe ein Startup und ich muss vielleicht fünf Jahre lang jedes Jahr 100.000 Euro reinstecken und dann bekomme ich ab dem sechsten Jahr jedes Jahr 120 Euro ausbezahlt. Und dann muss ich mal als Kaufmann ausrechnen, wann hat sich meine Investition gelohnt. Und dazu brauche ich einen Kalkulationszinssatz. Ich muss nämlich alle zukünftigen Ausgaben und Einnahmen, die ich habe, auf den
1: heutigen Tag herunterzinsen und muss dann feststellen, lohnt sich das Geschäft oder nicht. Ohne Zins kann ich das nämlich nicht. Man muss sich auch immer überlegen, wenn man jetzt sich selbstständig macht, dann setzt man wirklich auf ein Pferd. Richtig. Das zufälligerweise man aber selbst ist so gesehen, hat man das dann auch etwas mehr unter Kontrolle, als wenn man in eine fremde Finanzierung hineingehen möchte, ähm, das muss man natürlich berücksichtigen. Aber wenn man davon überzeugt ist, dann ist man wahrscheinlich auch selbst die Person, die am ehesten bereit ist, dieses Risiko einzugehen, weil man sich das entweder zutraut oder auch man am meisten darüber weiß. Anderen muss man das erst erklären und die werden auch immer noch skeptisch sein, weil vielleicht sind sie nicht von der Geschäftsidee überzeugt und man wird dann halt äh, Abschläge äh, leisten müssen. Wenn man es natürlich selbst das Geld hat, dann kann man das auch selbst versuchen zu tun.
0: Genau. Also je langfristiger die Voraussage, desto schwieriger. Vor dem Problem stehen wir zurzeit alle, wenn wir uns die Frage stellen, du meine Güte nochmal, also ich zum Beispiel, wovon will ich denn wohl in 10, 15 Jahren leben? Ähm, das weiß man tatsächlich nicht genau, was das Geld, was man gespart hat, äh, äh, was das dann wahrscheinlich wert sein wird. Und man weiß auch nicht, ob das, was die staatliche Rentenversicherung so ausspuckt, dann was das für eine Kaufkraft haben wird. Auch so, auch so eine Rente muss berechnet werden. Nicht, Wenn ich jetzt privat für meine, für meine Altersversorgung vorsorgen will, muss ich mir auch überlegen, okay, wie viel Geld muss ich denn heute anlegen, damit ich in Zukunft, bei welchem Zinssatz, das ist ganz entscheidend, wie viel äh, so und so viel äh, Rente beziehe. Darum gehen im Moment eine ganze Menge private Altersvorsorgungsmodelle den Bach runter, weil die Renditen einfach nicht mehr stimmen. Und ich bin mal sehr gespannt, ob die Lebensversicherungsgesellschaft, wo ich eine Lebensversicherung auf das Endalter 65 abgeschlossen habe, was ich noch, was noch etwas über zehn Jahre hin ist. Also, bin mal gespannt, ob die bis dahin Pleite machen oder nicht. Ich werde es wahrscheinlich erleben. Ich weiß aber auch, weil ich mich für Geschichte interessiere, dass, falls bis dahin es eine Währungsreform gibt, die Bezieher solcher äh, privater Lebensversicherungsrenten immer privilegiert worden sind, weil der Staat sie ja sonst sozusagen äh, aus eigener Tasche alimentieren mussten. Die mussten zwar auch Verluste hinnehmen, aber es war immer so, dass bei solchen Währungsreformen meistens solche Privatrentner dann naja, so ein bisschen besser gestellt wurden, damit die wissen, so ein bisschen was von ihrem Geld hatten. Also es ging ihnen besser als die, die einfach nur das gute alte Sparbuch gehabt haben.
1: Ja, aber da sagst du schon das Richtige. Nur das uralte, gute Sparbuch ist auch wieder nur ein Setzen auf ein Pferd, wo man nicht weiß, wo es hingeht. Also, also, also braucht die, man mehrere Pferde. Genau. Wenn man, wenn man am sein Geld anlegen will, sollte man wirklich fährdet, verteilen.
0: Pferde, Zebras, Esel, Elefanten und andere Reittiere. Ganz Damit genau. man mal guckt, was wohl, was wohl am besten passiert. Manches ist sexy, manches ist unsexy. Manche sagen, Immobilie kommt von Immobilien, die hast du am Bein. Wenn du nicht so sehr viel Geld hast und hast nur eine und die ist Mist, dann hast du dich natürlich gewaltig verzockt. Ist vielleicht keine so gute Idee. Man kann auch Aktien kaufen, Anteile an Unternehmen, die werden auch an einer Börse gehandelt. Man kann sogar das Recht kaufen, in der Zukunft Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Das ist eine Option, kommen wir vielleicht noch drauf. Mal sehen, ob wir so viel Zeit heute haben, sonst machen wir mal eine Fortsetzung davon. Oder ich verweise auf die Folge Geld 4 in unserer kleinen Serie. Das ist ja hier eine finanzmathematische Ausnahmeserie. Kurz und gut, man kann eine Menge hin und her rechnen. Der Mathematiker kann nur versuchen, die Irrationalität
1: aus all dem so ein bisschen rauszunehmen. Aber Voraussagen für die Zukunft kann der auch nur sehr schwer treffen. Man kann zumindest sagen, man kann sehr viel falsch machen und es gibt keine beste Lösung. Genau. Das, das, ist, das ist vielleicht ganz, ganz, ganz entscheidend. Es gibt
0: keine, jedenfalls a priori keine beste Lösung. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Noch was ist wichtig. Empirisch sind alle Anlageratgeber, alle Leute, die sagen, ich manage dein Vermögen, damit du zum Beispiel eine höhere Aktienrendite hast, als wenn du es selber tätest, die sind alle schlechter als der Aktienindex. Es gibt kaum einen Berater, der über viele Jahre hinweg den Aktienindex schlägt. Was ist ein Index? Das heißt, äh, ein, ein Warenkorb sozusagen, gebildet aus allen an der Börse notierten Aktien, mal ganz einfach ausgedrückt. Wenn ich also, schuldversprechen von banken zertifikate kaufe die sozusagen diesen index abbilden dann bin ich wahrscheinlich besser dran als wenn ich mich für teuer geld irgendwo bei der sparkasse oder wo auch immer nichts gegen sparkassen äh, beraten lasse es gibt auch finanznerds die haben einfach mal rückwärts gerechnet und überlegt hm kann man vielleicht vollmechanisch mathematisch äh, irgendwelche Regeln ableiten, die besser sind als der Index. Das gibt es tatsächlich. Ich verweise auf die verdienstvolle Arbeit äh, der britischen äh, Organisation Motley Fool. Der bunte Narr hat auch so eine schöne Seite. Irgendwie äh, fool.co.uk. Es gibt auch eine deutsche Seite, fool.de und fool.com gibt es auch. Ähm, das waren ursprünglich ein paar Wahnsinnige, die äh, äh, ungefähr so zur Zeit der äh, Dotcom-Bubble in das Jahr 2000 einfach mal in vielen Industrieländern zurückgerechnet haben, was für einfache Invest Investitionsregeln beim Aktienkauf kann ich denn anwenden, sodass ich nach ein paar Jahren statistisch mit höchster Wahrscheinlichkeit besser bin als der Aktienindex und die gibt's tatsächlich? Das kann man sich da mal angucken. Die, für Deutschland ist das relativ einfach, wenn ich einmal im Jahr mein Aktiendepot umschichte und ich kaufe immer Aktien von Unternehmen, die gar nicht so sexy sind, aber wahrscheinlich nicht pleite gehen und denen es im Moment gerade schlecht geht, die aber noch einigermaßen äh, Dividende zahlen, dann bin ich auf die Dauer besser als der Index. Das ist natürlich sehr frappierend, das ist das größte Geheimnis der Anlageberaterbranche, dass ein äh, gut ausgebildeter Mathematiker mit ausreichend empirischen Daten und einem handelsüblichen Computer ohne
1: weiteres den Index schlägt. Da muss man jetzt aber auch eine Sache bedenken. Also gerade wenn man so an diese Anlagestars mhm. äh, denkt. Äh, ja. Angenommen, wir haben eine Menge von an ja, Anlagepersonen, die Stars werden könnten. Und angenommen, die können es gar nicht. Sondern sie würfeln nur und sind vielleicht besser und vielleicht sind sie schlechter. Genau, das ist der Punkt. Man nur die, von denen wir hören... Das sind die, nur und nur die, die zufälligerweise besser waren. Oder vielleicht gab es einen Anlageberater, der auch mehrere Strategien gefahren hat. Der wird nur über die Strategie erzählen, die in der Vergangenheit funktioniert hat. Erstens die, die es nicht geschafft haben, von ja. denen hören wir nichts. Richtig. Von den Strategien nichts geklappt haben, wird er uns nichts erzählen. Das heißt, was er in Vergangenheit hinbekommen hat, kann sein, dass es wirklich eine, eine gute Strategie war. Aber man muss auch pessimistisch sagen, vielleicht war es reiner Zufall.
0: Genau. Das weiß man im Grunde nicht und man muss also wirklich selber gucken äh, und das kann man ja als Nerd mit ein bisschen Mathekenntnis ganz gut machen, ähm, wie denn die Empirie hier aussieht und auch wenn man mal so auf diverse Analyseseiten Analyse geht und einfach mal guckt, wie sich denn irgendwelche was was ich was äh, Anlageformen in den letzten Jahren so geschlagen haben und wenn man dann mal im, im Vergleich sieht, wie zum Beispiel der Börsenindex aussieht, dann sieht man schon ähm, was gut funktioniert und was nicht so gut funktioniert. Ich würde auch nie auf eins setzen, was in den letzten fünf Jahren gerade gut war. Das kann auch Zufall sein.
1: Aber man kann zumindest mal versuchen, so ein bisschen auf die Besseren zu setzen. Genau dabei. Aber die Frage ist, wonach kann man eigentlich gucken? Also eine Sache, nach der man gucken kann, das ist schon mal ganz klar, was für eine Rendite hat es abgeworfen? Im Verhältnis zum Index jeweils, ja. Nicht nur zum Index, aber man kann auch einfach mal sagen, wie, wie gut ist es abgeschnitten. Das ist aber nur ein Maß. Weil wenn man nur guckt, was hat am besten abgeschnitten, dann kann man genau auf die setzen, die in der Vergangenheit zwar gut waren, aber rein zufällig dort gelandet sind. Und davon gibt es sehr, sehr viele. Ja, genau. Wenn ich mir aber gleichzeitig noch angucke, wie stabil war der eigentlich besser über die ganze mhm. Zeit? Mhm. Also wie hat der Kurs geschwankt? Oder auch verglichen wiederum zum Index. Man kann da den Begriff der Volatilität verwenden, also die, die Wechselhaftigkeit des Kurses. Wenn dieser Anstieg wirklich sehr gleichmäßig war, dann habe ich ein, eine viel sicherere Erwartung,
0: äh, einen Gewinn auch Jetzt zu erzielen. Jetzt muss als Mathematiker noch eins sagen. In dem Moment, wo du anfängst hier, wir haben, wir wussten bereits, wir kommen mit linearen Zusammenhängen nicht weiter. Wir brauchen eine Exponentialfunktion. Wenn du mit Dingen anfängst wie Volatilität, das heißt also Änderungen in einem Zeitbezug, dann sind wir bei höherer Mathematik. Oh ja. Ohne Differentialrechnung kommen wir bei der Volatilität nicht mehr weiter. Also liebe Kinder, wer in Mathe nicht aufgepasst hat, der äh, bildet sich entweder weiter oder lasse die Finger von irgendwelchen Informationen die mit solchen Daten
1: arbeiten. Aber wenn man jetzt mal einfach mal diese Brille aufsetzt, äh, der Mathematikerin oder des Mathematikers und sagt, ich gucke mir jetzt auch einfach mal nur diese beiden Kriterien an. Einfach mal so als Beispiel, äh, wie man da herangehen kann und gucken kann, äh, welche Anlage für mich geeignet ist. Mhm. Dann sieht man, äh, es gibt sehr, sehr gute Gründe zu sagen, ich möchte auf, den, auf die maximale Rendite gehen. Mit einer großen Gefahr, dass die Volatilität sehr hoch ist. Ich also eine Chance habe auf eine hohe Rendite, aber genauso gut auch viel verlieren kann. Oder ich gehe dahin, dass ich mir eine Anlage ansehe, die ja, sehr sicher steigt, aber die Rendite wiederum nicht so hoch ist. Also das Optimum, dass es sehr sicher steigt und auch noch sehr viel steigt, das ist ein Optimum, das typischerweise nicht erreicht wird. Aber ähm, man sieht daran... Für beide Strategien kann man sagen, dass es eine gute Wahl ist und es ist auch vom Begriff her, so, man nennt das Pareto optimal, wenn es zu einem bestimmten Punkt nicht noch eine sicherere Alternative gibt, die mehr Rendite abwirft oder umgekehrt eine... Ähm, ähm, renditereichere Variante, die dabei noch sicherer ist. Damit bekommt da man immer jetzt, eine Linie. Ja, die da man muss erreicht. ich jetzt eins
0: sagen, wenn man als Nichtökonom mit äh, Begriffen aus der Ökonomie um sich wirft, muss man immer wissen, dass die oft über Jahrhunderte übelst missbraucht wurde, so wie der gute Name von dem armen Herrn Pareto, der nun <lacht> auch schon 100 Jahre tot ist. Du glaubst gar nicht, was als Pareto-Prinzip alles in irgendwelchen Zusammenhang angepriesen wird. Wir verweisen mal auf die Suchmaschine des Vertrauens. Guckt euch das mal an. Ähm, nicht falsch ist es zu sagen, dass äh, der Herr Pareto sich mit Zuständen äh, optimaler äh, Verteilung in sogenannten Portfolios be, äh, beschäftigt hat. Und mit Zuständen, bei denen man nichts mehr verbessern kann, an keiner Stellstraube mehr drehen kann, ohne dass sich irgendetwas anderes ganz genau äh, verschlechtert. Man kann so sagen, man hat eine Tischdecke, die an jedem Ende ein bisschen zu kurz ist. Und egal wo man zieht, wenn man an einer Stelle was besser macht, wird an es ein, an, an einer anderen schlechter. Und wenn man sozusagen einen Pareto-optimalen Zustand erreicht hat, dann liegt die Tischdecke eben so gut es
1: geht auf dem Tisch. Genau, das ist etwas, wenn man, wenn man von so einer multikriteriellen Multikriter Optimierung spricht, dann hat man eigentlich auch nichts Besseres. Und das ist genau die Aussage. Es gibt keine beste Lösung. Man kann nur sagen, ich habe eine gute Variante, wenn ich zumindest so einen Zustand erreiche. Ob das dann für einen persönlich passt, ist eine andere Frage. Wenn ich noch sehr jung bin, kann ich mir etwas mehr Risiko erlauben. Wenn ich hingegen kurz vor der Rente stehe und sage, naja, mein Geld sollte schon sicher sein, dann sollte man sagen, man nimmt lieber die stabile Variante, die am Ende weniger Risiko. Aber was, ist, Und, drin, was ist noch
0: stabil? Ist das stabil, was in der Vergangenheit stabil ist? Das weiß ja niemand. Heut, nicht? Wenn man den Leuten genügend Angst macht, dann kann man ihnen zum Beispiel Goldbarren zum völlig überhöhten Preis verkaufen. Natürlich, da wird man garantiert auch wieder was verlieren. Ja, na klar. Aber man, das ist, ähm, oder, auch, oder es gibt ja auch ein Demografieproblem. Guck mal, ich kann doch zum Beispiel. Ähm, als, als jemand, der heute so Mitte 50 ist, zu den ganz starken Jahrgängen gehört hat in Deutschland. Ich kann auch dem Schicksal meiner Altersgehorte gar nicht entgehen. Wenn alle Leute in meinem Alter, die vorgesorgt haben, irgendwann ihre tollen Aktien verkaufen wollen, weil sie nämlich Geld brauchen, um sich die Dienstleistung kaufen zu können, die jetzt alter Menschen in dem Alter gebraucht werden, dann werden nicht nur die Preise dieser Dienstleistungen dramatisch steigen, sondern auch die Preise der Aktien, die ich verkaufe, dramatisch sinken. dass das also ein Geschäft ist, was nicht unbedingt aufgehen muss. Bad News, liebe Leute, man kann dem Schicksal seines Kollektivs nicht so einfach entgehen. Man kann eventuell rechtzeitig ähm, äh, seinen Wohnsitz in eine Volkswirtschaft und in einen Staat verlegen, der eine günstigere Verteilung hat. Ob das aber gut geht, weiß man auch erst 20 Jahre später und dann kann es
1: dafür auch zu spät sein. Da ist es natürlich auch einfach ein viel zu einfaches Modell, aber schon in diesem einfachen Modell, wenn man nur von Volatilität und Rendite spricht, sieht man schon, dass man das Problem hat, man kann es sehr schlecht machen, wenn man nicht an die Grenze kommt und die, die Grenze, wo man sagt, dass es gut ist, davon gibt es nichts Eindeutiges. Dann sollte man noch auf, ein, ein, äh, auf eine Sache hinweisen, ähm, gerade wenn es um
0: äh, Anlagerat geht, ist natürlich auch die Frage, wer bezahlt für diesen Rat. Nicht jeder, der eine Finanzanlage verkauft und dafür keine, kein Honorar verlangt, der wird ja von dem Anbieter bezahlt. Und hat da natürlich einen ziemlichen Bias in seiner Informationsauswertung. Das macht übrigens auch der Staat. nicht? Der Staat erzählt seit 20 Jahren, die Rente ist zwar sicher, aber sie wird gering sein. Also, liebe Leute, sorgt privat vor und der Staat fördert das auch. Und die bisherigen staatlichen Förderprogramme waren zumindest statistisch bisher im Wesentlichen Subventionen für die Finanzindustrie und für die Berater. Und... Ähm, Günter Dück sagt ja immer so schön, das ist dann so irgendwie Google-Beratung oder sowas. Ne? Wenn man also sozusagen so zum Sparkassenberater geht und der sitzt dann so hinter seinem Bildschirm und sagt, ja, was soll ich denn jetzt machen? Dann tippt er da irgendwie und fragt irgendwelche Daten ab und sagt dann so und so. Also wenn man, man nicht gut informiert Google, bin ich eigentlich genauso weit. Es äh, das, das ist also mittlerweile auch nicht mehr so, dass der dass der Mann am Bankschalter so sehr viel weiß, als man selber, wenn
1: man sich gut informiert. Aber da sieht man auch einen sehr guten Grund, warum Anlageberater es unwahrscheinlich schwer haben, besser als der Index zu sein. Denn in dem Moment, wo ich noch jemanden einschalte, der für mich Entscheidungen trifft, dann muss der nicht nur den Index schlagen, um besser zu sein, sondern der will, der will ja auch noch sich selbst bezahlt sehen. Und das muss auch noch geschlagen werden. Also, er muss erstmal erwirtschaften, was seine Organisation, was er selbst kostet, wenn er für mich nachdenkt. Und dann muss er noch zusätzlich besser sein als der Index und das macht es sehr hart. Auch wenn man in die Vergangenheit guckt, dass es welche gab, die besser waren. Ähm, ja. Das kann wiederum Glück gewesen sein. Es kann andere geben, die einfach nicht so gut waren. Also, die Wechselfälle des Lebens sind nur in, in, in großer
0: Zahl, im großen Kollektiv begrenzt abzählbar. Ab, äh, man kann der Schicksalsgemeinschaft, seiner Alterskohorte, seine, se seines Volkes, seines Volkskollektives, Staates, Staatenbundes, wie immer die Politik es gerade definiert, auf die Dauer, auf die lange Frist nicht entgehen. Und die wirklich wichtigen Dinge im Leben, Liebe, Kinder, Gesundheit, Krankheit, Liebe, Tod,
1: kann man sowieso nicht planen. Ein bisschen so ist es auch mit dem Geld auf die Dauer. Deswegen sollte man auf jeden Fall in verschiedene Asset-Klassen gehen, mhm. dass man sagt, ich setze jetzt nicht nur auf mein Sparbuch. Genau, und auf die angeblich todsichere Anlage, die, die, die Onkel Werner mir empfohlen hat,
0: von seiner tollen Lebensversicherung oder was auch immer. <lacht> ja. Genau. Man kann auch Geld in
1: Firmen investieren.
0: Mal so eine Anekdote, ist ganz witzig. Ich war, war Anfang der 90er Jahre mal eine Weile in Rumänien. Da war gerade die ceausescu diktatur beendet. Es hatte eine gigantische Inflation gegeben, also mehrere Nullen. Alle Leute waren relativ arm und berappelten sich. Also Hungersnöte waren nicht, aber ansonsten hatte keiner das für. Und jeder guckte, wie komme ich irgendwie klar so. Und da gab es so Wiederholungen der typischen Schneeballsysteme, auf Englisch Ponzi-Schemes genannt. Nicht mehr Mr. Ponzi, P-O-N-Z-I, ihr könnt ihn mal googeln. Gilt so als der Erfinder des Ganzen. Also Leute, die fantastische Renditen versprechen und tatsächlich auch fantastische Renditen auszahlen. Und zwar mit dem Geld der neuen Anleger, die sie aufgrund der fantastischen Renditen einziehen. Da gab es in irgendeiner rumänischen Stadt eine schöne Einrichtung, die hörte auf den schönen lateinischen Namen Caritas. Barmherzigkeit. Und Das war genau was. Da sind... Bauern ähm, ähm, zum Teil mit dem Pferdewagen über hunderte von Kilometern dahin gereist und haben ihre letzten Ersparnisse da abgegeben und weil sie angeblich und tatsächlich auch für eine ganze Weile binnen Wochen das doppelt und dreifache wiederbekommen konnten und natürlich ist das Ganze irgendwann zusammengebrochen und es gab ja, es gab kein, deswegen keine Riesenkatastrophe, weil die Inflation war noch schlimmer. Also dieser Verlust wäre sowieso eingetreten und am, am Ende waren die äh, Betrogenen auch nicht viel ärmer als die Nichtbetrogenen, weil sowieso eine riesige Inflation war. Gleichzeitig hat das organisierte Verbrechen war auch nicht fa fa faul. Es gab Geldscheine in, äh, in der Einheit 50 und 100 und 500 und 1000. Und dann hat das organisierte Verbrechen einfach 200er gedruckt und niemand wusste, dass es keine gibt. <lacht> Und weil so viel Inflation war, die Region hat Wochen gesagt, die sind legal, die gelten. <lacht> ja, das passiert bei viel Inflation und das kann jetzt möglicherweise auch passieren. Mal sehen, was geschieht so. Kein, keiner weiß es genau. Ja, die Frage ist, wie kann man sich davor schützen? Ja, ich kann ich kann versuchen in äh, Sachwerten anzulegen, in Immobilien, in Aktien, in Edelmetallen, in anderen Formen von Unternehmensanteilen. Also so, ich, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe Geld oder oder eben Güter-Dienstleistungen. Immobilien? Oder oder, sind, oder ich kann jetzt äh, ganz einfach Geld ausgeben, äh, <lacht> äh, statt <lacht> zu sparen. Oder auch in sich selbst
1: finanzieren, also ja, dass man sich ich, selbst weiterbildet. Oder wenn
0: ich absolut überzeugt davon bin, es gibt eine riesen Inflation, was mache ich dann? Da muss ich jetzt Schulden machen bis zum und muss mir dann werthaltige Dinge die brauchen, je nachdem wie doll die Zombie-Apokalypse wird. Also wenn ich annehme 10.000% Inflation und Zombie-Apokalypse, dann muss ich mich jetzt bis zum Anschlag verschulden und alles kaufen, was Mad Max irgendwie interessant finden könnte in zehn Jahren. Ja, warum nicht? Aber das machen relativ wenig Leute zur Zeit, außer so ein paar Prepper und sowas alles irgendwie, nicht? Aber würdest du jetzt eine Million Schulden machen und dir ein Mietshaus kaufen? Nee. Nee, ne? Also ist es wohl mit deiner Zugutserwartung noch nicht ganz so negativ bestellt?
1: Ach, ich habe Kinder, die sorgen bestimmt für mich in Zukunft.
0: Ah, so ist das. Meine Altersversorgung. Ja, ja, da gibt's ja auch so. ne? Hat, hat noch selten funktioniert übrigens. Überhaupt ist aus, aus ökonomischer Sicht kann man von Familiengründung nur abraten. Nicht aus juristischer Sicht muss man von der Eheschließung abraten. Aus ökonomischer Sicht sind Kinder ein schreiendes Verlustgeschäft.
1: Ach, sie sind aber so süß. Ja, das siehst du genau. <lacht> Sonst würden wir auch alle nicht mehr leben. Gut, Häuser kann ich mir ansehen. Also natürlich, bei Häusern gar keine Frage. Die Lage muss gut sein und dann genau, kann ich... die Lage, die Lage und auch noch ja. die Lage. Hm. Gut, also das ist der Grundsatz, weil wenn ich irgendwo in einem Außenbereich, wo niemand mehr wohnen will, ein Haus kaufe, dann kann ich das gleich vergessen. Egal wie gut das Haus ist, ja. es interessiert nicht. Aber wenn man die Lage dann hat, das kann man sich von außen angucken, muss man sich ein Haus von innen ansehen können. Und wenn man dann auch noch einen Fachmann dabei hat, der einem etwas über die Baustruktur sagen kann, dann hat man eigentlich eine recht solide... Anlage, weil die Sache steht dort und man kann und sie bemessen. Und das Schöne ist ja sogar,
0: da, da man ja für die Grunderwerb, Grunderwerbsteuer zahlen muss, gibt es staatliche Behörden, die immer genau eine Kopie von jedem Kaufvertrag kriegen und die genau sagen können, in welcher Gegend in äh, den letzten Jahren welche Immobilien für welches Geld äh, den Besitzer gewechselt haben. Da gibt es sogenannte Bodenrichtwertkarten. Da kann man mal schön sehen, wie sich das alles so entwickelt hat. Das ist zum Teil auch schön. Da kann man auch schön voraussagen äh, mit Hilfe von so ein bisschen billig KI, wo sich gerade so die nächsten Immobilienblasen bilden. Da muss man schließlich auch ein bisschen
1: auf. Ich sage, das ist jetzt eine Facette, wo man hineingehen kann. Die, solange es keine Blase gibt recht zuverlässig ist, wo es nicht unbedingt zu so viel, also da gibt es auch Spekulation, das ist gar keine Frage, aber wenn man noch in einem normalen Markt ist, ist das auf jeden Fall ein Asset, das man sich ansehen sollte. Okay, kann man mal machen. Das Problem ist auf der anderen Seite, wenn ich mir andere Assets ansehe, wie zum Beispiel Firmen, ja, da kann ich nicht einfach mal reingehen und gucken, ob deren Geschäftsmodell lauter ist oder ob die überhaupt noch Waren herstellen. Genau. Und wiederum, die Leute, die so rein
0: mechanisch und mit Hilfe der Mathematik in, äh, investieren und nicht so sehr auf die Haaren Analysten äh, 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 setzen, die lachen sich darüber tot und sagen, genau wie die Anlageberater, haben die Analysten am Ende auch äh, selten mehr Recht gehabt, als der Index sowieso gewesen wäre. Ähm, das ging sogar so weit. Ich habe mal für so eine Firma gearbeitet, als Berater, die hatten... Äh, also haben sich auch, auch mal so einen Kampf geliefert gegen die Aktienanalysten so. Und den habe ich vorgeschlagen. Wisst ihr was? Ihr kauft euch jetzt einen Papageien, einen großen Käfig und eine Webcam und stellt das in euer Büro. Und den Papageien, dem bringt ihr zwei Wörter bei, nämlich buy und sell. Also, das war in England. Und, äh, diesen Papageien gebt ihr einen Namen und nennt ihn the analyst, den Analysten. Und dann macht ihr eine schöne Webcam und, und dann können die Leute immer gucken, ob der Analyst gerade buy oder sell sagt. Und das ist dann Kunst und sagt eigentlich eine ganze Menge aus, ohne dass man da von irgendjemandem verklagt werden kann, oder? Ich finde das irgendwie schön. Das ist auch ein bisschen subversiver
1: Nerd-Homo. So. Ja, ich finde find das Trotzdem gut. sollte man sich natürlich versuchen, sich ein Bild von einer Anlage zu machen und auch einzuschätzen, wenn man in eine Firma investieren will, in Form einer Aktie, ob da irgendwie ein Gegenwert dahinter steckt. Und da gibt es ja verschiedene Methoden, die man sich da ansehen kann. Genau. Also wenn man nur sagt ich
0: habe ich habe hier so eine schöne Börse und da gibt es Aktien und ist äh, ist diese Aktien denn nun über oder unterbewertet und wird die im Wert steigen oder nicht, dann kann ich natürlich zunächst mal gucken, was für eine Substanz ist überhaupt drin und so eine Aktiengesellschaft muss ja nun ihr, äh, eine Bilanz irgendwie aufstellen und muss die auch publizieren. Da gibt es strenge Regeln. Und das ist ja auch wirklich merkwürdig. Es gibt ja manchmal, gerade so im Hightech-Bereich, es gibt ja manchmal so Unternehmen, guckt ihr jetzt mal schon mal Yahoo an oder so, ähm, die haben im Wesentlichen einen Riesenberg Geld. Und dann haben sie noch eine hohe Beteiligung, ihnen gehört irgendwas oder gehörte, was war es, Alibaba oder irgendwie ein Anteil daran oder irgendwas und der Rest ist eigentlich gar nichts wert und äh, eigentlich müsste die Aktie viel mehr wert sein. Also es gibt manchmal Fälle, da haben Unternehmen irgendwie so einen schlechten Ruf, dass sie, dass alle Aktien zusammen weniger wert sind als das Bargeld, was in dem Unternehmen drin ist. Das kann man eigentlich schon mal kaufen,
1: oder? Das hört sich gut an. Also ja. Es gibt das, das ist zum Beispiel eine Sache, man guckt nach, wie viel Bargeld besitzt mhm. diese Firma momentan ja, genau. und, und momentan was hat sie für Schulden. Dann hat man erstmal also einen Vergleich, wie viel äh, hat sie an eigenem Geld genau. und vergleicht das, aufgeteilt wie viele Anteile der Firma wurden ausgegeben, wie viel sozusagen einfach das Bargeld. Wert ist. By the way, Disclaimer, ich bin ja ein bisschen vorsichtig mit so Beispielen und äh, das eben das ist
0: auch schon eine Weile her. Äh, wir müssen ja sagen, es ist ja aus gutem Grund in Deutschland nicht erlaubt, jedem einfach so öffentlich und auch nicht in einem Podcast irgendwelche Anlagetipps zu geben. Also hier, das alles ist äh, in höchstem Maße unverbindlich, unprofessionell und Hobby <lacht> und äh, ohne jedwede Gewehr oder, oder, oder äh, äh, Recherche. Es geht hier lediglich um historische Beispiele und nicht um aktuelle Anlagetipps oder Anlageberatung äh, in irgendeiner Form. Das sei hier mal
1: ausführlich disklamiert. Nicht, dass wir hier mit einem Bein im imaginären Gefängnis stehen. nicht wahr? Worum es uns geht, ist zu erklären, was für Hintergründe es dort gibt. Und, genau. ähm, und wie diese ökonomischen Zusammenhänge eigentlich ganz mathematisch genau. zu beschreiben sind. Da wird
0: es dann mit der Zeit schon ein bisschen kompliziert. Ja, also wie
1: es sich auch ergeben hat, dass es dazu gekommen ist. Ich meine, man muss ganz klar sagen, man kann einmal gucken, wie viel Bargeld hat die Firma. Man kann auch gucken, was für Immobilien besitzt diese Firma oder Geräte. Und man vergleicht das zum Beispiel mit dem Kurswert für alle tollen Metriken, die man da gefunden hat und Kennwerte, hat es auch immer wieder Fälle gegeben, wo dieser Wert einem ja nicht die Wahrheit erzählt hat und, und ja, oder, hier oder spielt jemand zu
0: wundervoll. Also, ja, ja also Gulasch programmiert nach 2016 in Karlsruhe, großes Nerdtreffen, 500 Teilnehmer, vier Tage und vier Nächte wird geschlafen, gegessen, gehackt und das Ganze von vorne und überwiegend natürlich Gulasch. Übrigens Informationen unter der schönen Domain gulas.ch also Gulasch mit einem Punkt von dem C. Da findet man äh, alle Informationen zu diesem hervorragenden Event, der zu den Familientreffen des Chaos Computer Clubs gehört, weswegen wir Podcaster uns hier getroffen haben. Ja, kommen wir mal dazu. Also wenn die Mathematiker so unglaublich viel besser bewerten und beschreiben und gar noch voraussagen können, wie sie was entwickelt, dann müssten ja alle Diplom-Mathematiker stinkreich sein, sind sie aber nicht im Gegenteil. <lacht> Also mit Mathe allein komme ich hier nicht weiter. Warum? Weil es in Höchsten Grad um irrationale ähm, Überzeugungssysteme und äh, Gewohnheiten geht. Das heißt, weil man nie eine perfekte Information hat, haben die Kaufleute und auch die Bankiers, auch die Wertpapierhändler, auch die Anleger Faustregeln entwickelt und haben gesagt... Wenn die und die Faustregel zutrifft oder nicht zutrifft, wenn die und die Kennzahl, eine Kennzahl ist immer eine grobe Abstraktion von Realität. Ich nehme drei oder vier Rechengrößen, tue die in, einem, in eine Formel, die meistens. Äh, den Begriff Mathematik Hohn sprich ja. ähm, und erhalte er, er irgendeine dimensionslose Zahl, die ich dann Kennzahlen nenne und die irgendetwas aussagt, äh, was mich zu einem bestimmten Verhalten äh, äh, veranlassen soll. Und weil das mehr oder weniger alle machen, jedenfalls alle konventionellen, ist das dann auch so eine self-fulfilling prophecy. Dann mhm. kommt es eben auch dazu. Wenn also aufgrund der althergebrachten kaufmännischen Kennzahlen alle Leute glauben, dass die Aktie der XY AG steigen wird, dann steigt die Aktie der XY.
1: Nur leider in dem Moment dann plötzlich substanzlos, weil genau. es einfach nur noch der, ähm, dem Glauben geschuldet ist dass, weil, und sich jemand gefunden hat, der dann tatsächlich diesen Preis zahlt. Genau,
0: das, das passiert auch bei einzelnen Aktien, kann es Blasen geben, kann es Hypes geben, irgendwas, ähm, gerade jetzt in diesem Jahr 2016 hatten wir das mit dem Kurs der Firma Apple, die ja in ganz großem Maße eine Emotion, ein Konzept ein ein Lebensstil verkauft und nicht einfach nur Hardware so ja, und Software sowieso nicht, nicht. So wie der Nerd ja auch sagt, Microsoft sei ein Tastaturhersteller, weil Software können die nicht, aber die Tastaturen sind gut. So ist ja bei Apple auch so, wenn die sich mit, mit ihrer Software mal halb so viel Mühe geben würden wie mit ihrer schönen Hardware, dann wäre viel gewonnen. Aber vor allem ist wichtig, dass da so ein Logo drauf ist und dass die Dinger teuer sind und ein Lebensstil repräsentieren. Und das ist natürlich erheblichen Wertschwankungen ausgesetzt. Das sind auch irgendwo Moden. Das muss man eben auch wissen. Wenn ich sowas langweiliges habe, wie ein Kohlebergwerk, dann ist das natürlich ein bisschen einfacher mit Erwartungsbildung für die Zukunft. Ne?
1: Ja, muss man einfach so sehen. Ist halt ein bisschen Umgekehrt sieht man aber auch sehr schnell in Ihrem Kurs, sobald einmal die äh, ja, Anzahl der verkauften Geräte vom neuesten Produkt etwas absinken also überhaupt mal absinken ja, gegenüber dem Quartal um Himmels Willen, zuvor, ist steht, steht der, der Kurs.
0: Untergang der Firma natürlich unmittelbar bevor. Ich sage ja, in höchstem Maße irrationale Überzeugungssysteme und gerade Unternehmen, die sehr stark ja. auf Emotionen setzen, sind ganz, ganz, ganz stark diesen irrationalen Erwartungsbildungen über den zukünftigen Wert des Unternehmens ausgesetzt. Das gilt nicht nur für Apple, das gilt auch für Modefirmen zum Beispiel.
1: Ja, aber angenommen, ich meine, wer will denn ernsthaft glauben, dass die Anzahl verkauften Mobilgeräte oder Smartphones nur ansteigen kann? Also ich meine, das geht nicht. Ja, aber Irgendwann aber gibt Leute, es eine Sättigung. die wollten es so
0: gern glauben, so wie sie vor 300 Jahren geglaubt haben, Tulpenzwiebeln sind nächstes Jahr das doppelte Wert. Ja, hat sich nichts geändert. ist alles wie immer. Der völlig normale
1: Wahnsinn. Da versucht man natürlich aus diesen ja, erwarteten Technologiesprüngen irgendwie zu erkennen, wie lange noch diese Tendenz läuft. Und in dem Moment, wo man sagt, ja, jetzt wüsste, ist der Gipfel ne? überstiegen, dann wirft man diese Produkte oder diese Aktien ab. Und wenn das zu viele machen, dann bricht der Kurs vollkommen ein. Genau. Oder wenn
0: so viele wie ich ne, irgendwann sowieso mehr, mehr Geld brauchen und weniger Aktien und sowieso sich, so wie mein Vater das jetzt immer sagt, in der Quatsch-Time des Lebens befinden und der, der subjektive Geldwert dramatisch sinkt, weil wenn du dich dem 80. Geburtstag näherst, werden für dich deine Ersparnisse plötzlich dramatisch weniger wert. Und dann kannst du dir ja so viele Apple-Computer kaufen, wie du willst. Das verlängert das Leben auch irgendwie nicht wesentlich. Auch solche individuellen Dinge muss man da mal berücksichtigen. Und wenn dann ganz viele Leute ganz viele Aktien verkaufen, um sich ganz viele ja, angeblich jung der Apple-Computer zu kaufen dann wird zwar vielleicht der Kurs der Apple-Aktie steigen, aber im Übrigen allgemein wohl der Aktienkurs eher sinken. Und ähm, ja, das da, ist
1: mit all, all das Versorgen schon manchmal ein Problem. Ne? Da kommt man genau an die Stelle, dass sozusagen es natürlich nicht sinnvoll ist, nur alleine auf die Apple-Aktie zum Beispiel zu setzen, sondern man muss auf jeden Fall auf mehrere Teile setzen oder sich noch andere Methoden bedienen, die... Vielleicht sollten wir aus Sicherheitsgründen statt für... über Apple über Birnen reden oder so. <lacht> ja. Also, also bei Pear ist
0: so ein blödes englisches Wort, was ich so schwer spricht. <lacht> Obwohl es eigentlich lustig wäre, ne? Könnte man nicht auf deinen Apple-Computer eine Birne kleben, so? Das ist ja eigentlich auch mal spaßig, so. Mal sehen. Ob das wo, ob die sich das wohl geschützt haben, so? Birne? Birne.com? Na, egal, wir schweifen ab, aber das ist ja auch vollkommen okay. Also, die Mathematik, was macht denn die arme Mathematik? Bisher war das ja alles irgendwie nur kaufmännisches Rechnung. Zins und Zinseszins und, und, und,
1: und Barwert und, äh, ja. Und, und es gibt Kennzahlen. natürlich Zahlen. Ja, genau, die Kennzahlen. Da gibt es eine ganze Menge Kennzahlen, weil in dem Moment, wo ja. man gemerkt hat, ja, wenn ich jetzt gucke, wie viel gehört der Firma oder was für ein kurs gewinn hat sie, das ist so eine ganz berühmte Kennzahl. Und man merkt, ja, die erklärt, diese eine Zahl kann die ganze Welt nicht erklären. Da muss eine neue Kennzahl kommen. Genau. Mit, und noch mit, eine neue Kennzahl. Mitte der
0: 90er Jahre habe ich mal in einem Unternehmen gearbeitet, das, das gehörte äh, unter anderem zwei Dänen. Diese beiden Dänen waren auch so Kennzahlen versessen und haben beschlossen, wir machen mal Folgendes. Wir bilden einfach mal sämtliche mathematisch möglichen Permut. Mutation aller erhebbaren Kennzahlen aus den üblichen Jahresabschlüssen, schreiben die alle auf und denken uns mal aus, was uns diese Zahlen eventuell sagen könnten und schreiben dann ein dick, dickes Buch, wo steht Führung mit Kennzahlen. Sie haben das sozusagen
1: empirisch gelöst. Totale Verarschung, aber es hat super funktioniert. Ich meine, da steht was dahinter. Die Theorie dahinter ist, das ist vernünftig. Nur die Wirklichkeit wird es immer irgendwann schlagen. Genau. Aber es gibt, also ein einigermaßen abgebrühter BWL-Berater
0: hat immer eine Kennzahl dieser Namen. Die das auch passt, genau. Aber selbstverständlich, sowohl im Vorhinein wie auch im Nachhinein, überhaupt gar keine, Pro überhaupt kein Problem. Weil, liebe Kinder, es handelt sich um Komplexitätsreduktion hierbei. Und wenn ich auf ungenaue Daten avancierteste Mathematik anwende, kommen immer noch ungenaue Ergebnisse heraus. Das ist wie bei jeder Statistik, jeder Empirie. Das nützt alles nichts. Das passiert ja im Moment auch. Wir haben Hochfrequenzhandel, wir haben mathematische Verfahren aus der Quantenmechanik, äh, die angewendet werden, zu, äh, zur Voraussage von Modellen, die sich in Millisekunden überprüfen lassen können. Das nützt aber alles nichts, denn es
1: basiert alles auf Daten, die auf Annahmen und Gewohnheiten und Konventionen beruhen. Ja, dieser Millisekundenhandel hat auch seine Vorteile. Das sind die Spekulanten, die wiederum das Öl im Getriebe sind genau. und im, im guten Sinne ermöglichen, dass das Ganze überhaupt am Laufen bleibt. Dass sozusagen Ungleichgewichte im Markt schnellstmöglich korrigiert werden. Und das ist eigentlich im Sinne von allen, dass es nicht plötzlich schwierig wird, ein Produkt an einer einen Stelle zu verkaufen oder zu kaufen und anderen wieder zu verkaufen, weil es dadurch ausgeglichen wird. Das ist erstmal... Ja, und das sind wir beim letzten mathematischen
0: Kapitel dieser Podcast-Folge. Wir haben auch, so wie wir uns vorhin noch maximal eine halbe Stunde Zeit. Ähm... Auch dann packen wieder. wir mal die leichten Dinge aus. Dann packen, wir mal, genau, dann packen wir mal die leichten Dinge aus. Also wir haben da jetzt irgendwie äh, so, so einen regulierten Markt, da werden Unternehmensanteile geh und verkauft und die Preise bilden sich aufgrund der Erwartungen über deren zukünftigen Wert. Und wir hatten vorhin schon das Beispiel schon vor Jahrhunderten von den Bauern, dass zum Kaufmann sagt, gib mir mal jetzt Geld für meine Ernte, die ich dir im halben Jahr liefere. Und das kann man natürlich auch mit Aktien machen und das ist auch sinnvoll. Ich, nicht, Das ist alle auch wieder als furchtbar verrufen, schreckliche Spekulation, mhm. Quell allen Übels. Nicht? Man braucht nur, was weiß ich was, keine Ahnung, die einschlägigen Webseiten der einschlägigen politischen Parteien oder Verschwörungstheoretiker aufzuschlagen, um festzustellen, das ist alles von übel und gehört daher abgeschafft oder weil undeutsch oder wahlweise jede Begründung aber tatsächlich kann man ja mal probieren, sozusagen ein Frühwarnsystem, dafür, einen Indikator dafür zu finden, wie denn die Erwartungen der Marktteilnehmer hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung eines Unternehmenswertes sind. Das kann ja sehr, sehr sinnvoll sein und kann zum Beispiel solchen Tulpenzwiebelkrisen vorbeugen. Und wie macht das die Börse? Sie hat auch dafür einen ganz regulierten Markt, nämlich einen Markt, in dem Rechte verkauft werden, nämlich das Recht in der Zukunft innerhalb einer gewissen Frist zu einem vorher festgelegten Preis Wertpapiere
1: zu kaufen oder zu verkaufen. Und das nennt der Kaufmann eine Option. Und diese Optionen helfen einem sozusagen auch ein, einen vollkommen unplanbaren Markt plötzlich zu stabilisieren oder ein unplanbares Portfolio zu stabilisieren. Ich kann
0: genau wie der Bauer mit seinem, mit seinem Getreidetermingeschäft einen Teil meines Risikos auf einen anderen abwälzen und ich zahle einen Preis dafür. Ganz genau. Der Bauer zahlt einen Preis dafür, dass er jetzt etwas weniger für sein zukünftiges Getreide bekommt, als er mutmaßlich bekommen hätte, wenn er gewartet hätte, bis er es hat und verkauft. Es sind also alles immer Spekulationen auf die Zukunft, aber möglichst rational, die mit mathematischen Methoden
1: einheitlich und genormt berechnet sind. Da haben wir jetzt natürlich, also für den Fall, dass ich genau einen, einen Sachwert besitze und ich verkaub, ich kaufe dann eine Option, diesen Sachwert später zu einem bestimmten Preis, also die, ich kaufe die Option, später zu einem bestimmten Preis genau die Sache zu verkaufen, dann ist das ein absolut sicheres Geschäft, weil ich habe das selbst. Ja, vorausgesetzt, wie gesagt, der, der die Erwartung stimmt. Und es ist
0: natürlich ähnlich wie eben beim Hebel, ich erzählte das nicht, der Bankier, der sich zu den 100, die er selber hat, noch 100 dazu leiht und 200 verleiht und damit die Rendite seiner 200 Einheiten beim selben Zinssatz plötzlich mal verandertalbfach. Das geht natürlich auch mit Optionen, das ist das Teuflische an der Sache deswegen sind sie in vielen Ländern auch lange Zeit verboten gewesen und so weiter und so fort. In Deutschland ist auch nicht Wetten auf die Zukunft, das nannte sich im BGB-Spiel und Differenzeinwand, es gab ein Finanzmarktmodernisierungsgesetz oder sowas ähnliches. Anfang der 80 er mich da fing ich gerade an, mich mit Bank zu beschäftigen und kam aus der Schule raus, Bundeswehrarbeit. Also ich habe so zwischen Schule und Studium in der Bank gearbeitet, nicht als Wertpapierhändler, aber als Devisenhändler. Das war halt so ein Mathe-Nerd-Ding irgendwie damals, da ging das so viel im Kopf. Aber da war es beim Aktienmarkt eben auch schon so, da mussten erstmal die rechtlichen Voraussetzungen getroffen werden, damit man überhaupt Gewinne aus und Verluste aus Optionsgeschäften auch rechtlich einklagen konnte. Bis dahin war nämlich der Optionshändler die mittelalterlichen Wucherer gleichgestellt in Deutschland. Das war halt undeutsch und wurde daher abgeschafft. So ähnlich wie mit dem Rabatt. Nicht ein Gesetz aus der Nazi-Zeit. Rabatt und Schachern, das war irgendwie jüdisch und undeutsch und deswegen wurde der Rabatt verboten. Und das Rabattgesetz hat bis knapp zum Jahr 2000 gehalten oder sowas ähnliches. Das sind also politische ähm, moralische Überzeugungssysteme, die hier eine Rolle
1: spielen. Aber man so, muss trotzdem wa sagen: Was ist eine Option? Genau, die Option an sich ist eine, ist, ist eine gute Sache. Ist erstmal eine gute Sache, weil sie ihm erstmal ermöglichen, sichere Geschäfte über die Zukunft genau. zu machen. Also, also, ich habe das, die, die schöne Hardwarefirma Birne.com
0: und eine Birne-Aktie kostet 100 Euro. Wunderbar. Und alle sind sich einig, so eine Aktie der Firma Birne, die wird. Im, äh, in einem Jahr, was haben was haben wir heute für ein Datum? Wir haben irgendwie äh, Ende Mai oder sowas nicht?
1: Den 28. Mai 2016. Ja, wunderbar.
0: Und dann könnte ich ja sagen, irgendwann im Mai nächsten Jahres wird die wahrscheinlich 150 wert sein. Weil es entwickelt sich prächtig. Die Leute wollen alle diese komischen Birne rechnen, ob nur Blechgehäuse oder nicht. Alle finden sie super, alle wollen sie kaufen. So, was passiert denn jetzt? Jetzt gibt es zwei Sorten von Optionen. Es gibt eine Kaufoption und eine Verkaufsoption. Wer kauft was, aus welchem Grunde? Wenn ich davon überzeugt bin, dass die Birne Aktie in einem Jahr 150 wäre, und nicht mehr 100, kann ich mir natürlich heute eine kaufen. Dann setze ich jetzt 100 ein, warte ein Jahr, kriege 150 raus, habe eine Rendite von 50 Prozent. Geniale Sache. Ich kann natürlich noch ein bisschen abgebrüter sein. Ich kann sagen, so ich kaufe mir nicht eine Birneaktie. Ich kaufe mir das Recht, in einem Jahr eine Birneaktie zum Preis von 100 Euro zu kaufen. Das, was heute wert ist. Das heißt, ich muss einen finden, der sagt, nö, das geht nicht auf. Wenn alle glauben, die sind dann, die sind dann 150 wert in einem
1: Jahr, dann muss ich wohl für, diese, für dieses Recht 50 Euro bezahlen. Scheiß Geschäft. Macht natürlich irgendwas. Ich meine, wenn also man muss ganz klar sagen, wenn ich jetzt eine Option habe, etwas zu einem bestimmten Preis zu kaufen und der Preis liegt nachher äh, darunter, dann lohnt sich nicht. Dann lohnt sich nicht. Dann ist diese Sache nichts mehr wert. Ist der Preis drüber, dann kann ich da sofort diese Differenz genau. als Gewinn einschleichen, genau. weil ich kann es ja zum niedrigen Preis kaufen. In, in der Zukunft. Ah, genau. Ich muss natürlich auch wieder auf heute abzinsen. Also mhm. diese Renditeberechnungen genau. sind ganz schön schwierig. Das heißt 50 Jahre und müsst ihr, wenn ich angenommen, ich, 50 Jahre, auf äh, 50 nicht. in einem Jahr eine Option äh, auf in 500 50 Euro, obwohl es mhm. 150 Euro kostet. Hätte in einem Jahr 50 Euro Wert, muss ich aber zurückverzinsen bezüglich des, ähm, ja, sicheren, der sicheren Anlagemöglichkeit. So ist es nämlich, genau.
0: Wenn, wenn ich ansonsten 10% Zinsen auf ein Sparbuch bekommen könnte, muss ich natürlich überlegen, Moment mal, ich kann ja statt dieser 50 Euro äh, heute, also auch in ein Sparbuch nicht in, 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 in eine äh, Option investieren und bekäme dann ja bei 10% noch 5 Euro Zinsen. Also ist die Option schon nur noch 45 wert. Mhm. So. Das ist nun auch nicht gerade das ganz tolle Geschäft. Ich brauche also einen, der anderer Meinung ist. Und das ist ganz entscheidend. Es bildet sich hier nämlich ein Meinungsmarkt. Es, es gleichen sich hier nämlich unterschiedliche Zukunftserwartungen aus. Wenn einer sagt, nichts dergleichen, äh, in einem Jahr sind die genauso viel wert wie jetzt, dann habe ich also einen, der sagt, du, diese Aktie für 100, die ist im nächsten Jahr immer noch 100 wert. Und der andere sagt, nö, die ist im nächsten Jahr 150 wert. Und dann sagen die beiden, hm, lass uns wetten. Ich kaufe jetzt von dir das Recht, dir deine Aktie, die heute 100 wert ist, in einem Jahr für 150 abzukaufen. Das ist ja im Moment ein, ein blödes Geschäft, weil mhm. was, soll, was soll ich da machen? Es sei denn, die ist in einem Jahr 160 wert. Ne? Dann wird die ganze Sache interessant. So, also nehmen wir mal an, der eine sagt, nö, die ist in einem Jahr 100 wert und, und der andere sagt, sie ist im nächsten Jahr 160 wert. Was ist der Preis der Option? Für 150, äh, für welchen Preis zu kaufen? 150. Für 150. Ja.
1: Ich sage, nächstes Jahr ist sie 160 wert, du sagst, nö, ist sie nicht, die ist jetzt, 100, die ist jetzt 100 muss, wert. Jetzt muss jeder sich überlegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit glaube ich, dass das eintritt. Genau, genau. Die, die verhandeln jetzt so ein bisschen, die genau. so ein bisschen. Und, und die sagen auch, naja gut, also ich kaufe
0: jetzt das Recht für 150 zu kaufen aber gleichzeitig, dann habe ich, wenn sie 160 wäre, habe ich 10 gewonnen. Aber diese, diese 10 gewinnen die könnte ich auch erzielen, wenn ich mein Geld jetzt woanders investiere. Das lohnt sich alles nicht. Also ob dieses Geschäft zustande kommt, weiß man nicht. Kann sein. Klar, gut. Wird, aber so ein
1: paar Euro könnte es dafür ganz genau. geben. Das ist dann nur noch eine Frage des Geldes. Wie? Angebot und Nachfrage. Ganz genau. Aber man merkt, dass sozusagen dieses, dieser Komplex über die Zukunft etwas zu sagen oder auch dann auch so eine über ein Gut, über ein Recht etwas zu kaufen, etwas zu sagen, also sehr kompliziert in dieser Preisbestimmung ist. Und jetzt wird es auch mathematisch kompliziert. Jetzt
0: gehören wir zum ersten Punkt. Erstmal muss ich die zukünftigen Ein- und Auszahlungen abzinsen. Das haben wir schon gelernt. Genau. So, das ist ja noch relativ einfache Mathematik. Dann muss ich aber auch noch die erwarteten Chancen der Kursänderung im Laufe der Zeit in irgendeiner Form mathematisch heute abbilden. Mhm. Und dann muss ich mir noch überlegen, was für ein Kursschwankungsrisiko innerhalb dieser Frist, wo ich kaufen und verkaufen kann, ich irgendwie heute einpreisen. Und da wird höhere Mathematik, nicht wahr? Na, es kommt
1: sogar noch mehr hinzu, was man erwartet. Na, erzähl mal. Ja, denn, ähm, ich muss irgendwie dafür sorgen, dass Auswirkungen außerhalb meines Modells auch noch wegfallen. Genau. Ich nehme an, also ich muss annehmen, um jetzt eine Preisberechnung zu machen. Also im Grunde genommen, wir wollen jetzt Ganze mal auf ein gewisses Fundament stellen, auf eine gewisse Methodik, wie ich sagen kann, äh, wie man auch schon jetzt damals dann festlegen konnte, äh, ich möchte da irgendwie eine gerechte Preisfindung dafür haben. Und wenn man sagt, ich will jetzt andere Einflüsse ausklammern, dann sagt man, ich setze einen perfekten Markt voraus. Und ein perfekter Markt sagt, es gibt keine Arbitrage. Genau. Was Arbit Arbitrage, was Ar ist das? Arbitrage bedeutet, dass ich, äh, ja, was, was unsere Händler früher gemacht haben. Ich habe zwei verschiedene äh, Königreiche äh, und in dem einen habe ich eine feste Verzinsung zu dem einen Zins, im anderen habe ich einen anderen Zins. Da kann ich Geld aus dem Nichts äh, generieren, den die ich ähm, hinüberfahre, ist dort äh, zum sicheren Zinssatz wenn man man mich Zinse. Lässt, wenn man mich lässt. natürlich. ich nicht den Zöllner bestechen muss. Aber im freien Markt könnte ich das direkt tun und kann so diese Arbitrage äh, ausnutzen. Und wenn man das im großen Maße macht, dann wird sich die Arbitrage irgendwann bald ergeben. Geben. Das heißt, dieser, dieser schnelle Handel sorgt eigentlich dafür, dass es keine Arbitrage geben sollte und dass die ausgeglichen sind. Aber so etwas müssen wir jetzt erstmal voraussetzen. Es gibt immer irgendeine Arbitrage, das ist in der Natur der Sache, weil nichts absolut gleichzeitig läuft. Mhm. Und eben hatten wir auch noch einen Fall von relativ großer Unsicherheit.
0: Da haben sich zwei Leute getroffen haben darüber spekuliert, wie denn so eine Aktie in einem Jahr sein könnte. Und mhm. sie haben auch noch eine relativ große Differenz angenommen, dass wird natürlich umso interessanter, je näher der Zeitpunkt rückt, wo sozusagen die Frist zu Ende ist und man sich
1: entscheiden muss, übe ich mein Recht aus oder, oder tue ich das nicht. Ja, da gibt es jetzt zwei Ansätze, die man fahren kann. Das eine ist, ich gucke mir das Ganze äh, aus der Beobachtung an. Angenommen, mein Markt ist ideal, die, die ganzen anderen Marktteilnehmer, die, die können perfekte Entscheidungen fallen. Mhm. Da kann ich einfach Analytik betreiben und mir ansehen, wie verhält sich dieser Preis für mhm. eine Option, wenn mhm. sich der Basispreis ändert. Genau. Und dann kommen wir zu den Griechen. Ja.
0: Fangen wir mal ein bisschen vorher an. Nehmen wir mal an, wir sind nur noch zehn Tage von, vom Tag der Wahrheit entfernt. Der aktuelle Börsenkurs für so eine Birnenaktie ist 150. Und ich habe vor einem Jahr das Recht gekauft, für 150 zu kaufen. Dann ist, dann ist das Recht im Grunde nichts wert, weil ich kriege die auch so für das Geld, ist dieser Optionspreis.
1: Wahrscheinlich null, weil in den nächsten zehn Tagen wahrscheinlich nicht so viel passiert. Das ist eben die Frage. Wenn, die wenn Frage. der Kurs ziemlich konstant ist, dann wird es recht wenig wert sein. Wo, wobei, ich kann ja mit dieser Option nur gewinnen. Ja, genau. Verlieren also kann ich ja nicht. Ja, weil nutze ich sie nicht. Genau. Genau. nicht. Ist ja eine das ist Ein bisschen wird sie wert sein. Es wird zwar keine 50 Euro sein, Von aber ein paar, Cent. ein paar Cent dafür, dass ich eine Birne in ja. Zukunft für aber, etwas billiger Aber nehmen wir mal, an der, aber
0: nehme mal an, an, der Pessimist hatte recht. Der der damals gesagt, nö, der, der braucht 100. Stellen wir uns vor, in, 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 in einer Woche ist Tag der Wahrheit und ich darf für 150 Euro äh, eine ne, Birneaktie äh, kaufen und der Pessimist hat recht und der Kurs ist 100, was ist die Option denn dann wert
1: Basispreis 150 ich habe Tageskurs 100, nichts. absolut nichts.
0: Aber eben auch nicht Minus, ich kann nicht verlieren. <st��bare loyalty
1: Installieren> nee, 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 Ich meine, man könnte theoretisch 0,000000 ja. die Wahrscheinlichkeit, dass es plötzlich genau. einen Sprung zu 150 gibt, weil sie die genau. Fusionskernkraftwerke ja, 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 ja. plötzlich gefunden haben. Genau. Aber
0: kann auch anders sein. Stell dir vor, da war ein Optimist. Ich habe das Recht, nächste Woche eine Aktie für 150 zu kaufen und zurzeit ist der Kurs 200 dann ist dieses Recht wahrscheinlich irgendwas um und bei 50 Euro plus minus mhm. paar Gebühren und mh, so Risikoprämien und so, sowas alles wert. Und jetzt wird dieser natürlich richtig interessant, jetzt kaufe ich jemandem dieses Recht ab und sage, 50 Euro, pass auf Kumpel, ich zahle dir 60, gib her das Recht. Mhm. Ne? So, wunderbar, jetzt habe ich 60 Euro eingesetzt und habe das Recht, eine Aktie zum Preis von 150 zu kaufen. Ne? die zurzeit 200 wert ist. Zurzeit habe ich ein schlechtes Geschäft gemacht, nämlich nämlich 10 Miese. Jetzt steigt der Kurs, weil irgendwelche Leute Birnencomputer kaufen wollen, auf 250 Bin einer Woche. Was passiert denn mit einer Option jetzt? Also ich habe 60 Euro bezahlt. Basispreis 150. Tageskurs der Aktie 250. Wenn ich die ausübe an, an dem Tag der Tage, mache ich 100 Euro Gewinn und ich habe 60 Euro eingesetzt. Das heißt, ich habe binnen einer Woche 40 Euro gewonnen mit einem Einsatz von 60.
1: Die Jahresrendite könnt ihr euch ja mal ausrechnen. Also lieber Hörerschaft. Das hört sich jetzt so. Das ist genau der Punkt, wo die Spekulanten große Augen bekommen ja, genau. und sagen: ganz wenig Geld einsetzen, viel gewinnen, das muss genau.
0: ich machen. Alle Direktbanken dieser Welt, alle Investmentbroker, alle wollen jetzt, klicken Sie hier, werden Sie reich, lesen Sie unser Investment Guide, reich werden mit
1: Optionen ganz leicht, nie also, wieder Arbeit. Allein schon eine Option zu kaufen, man zahlt pro Kauf. Das ist übrigens auch in den Modellen oftmals gar nicht eingerechnet, dass man auch Gebühren, da so einen Gebühren genau. hat. Dafür dient immer jemand anderes genau. dabei und im Endeffekt hat man auch immer noch das Risiko dabei. Und das Risiko ist, also wenn der Markt ideal ist, dann kostet eine Option genau das, was sie wert ist. Nicht weniger oder mehr, weil sie in Zukunft das mehr oder weniger ist. Der Markt sollte das regulieren. Genau, sollte ja, ich meine, die, die Verglichen zu denen sich wie sich natürlich ändern. uninformierte Person kann es auf jeden Fall in den meisten Fällen nicht besser wissen als der Markt. Also, liebe Kinder, seid mal
0: schön vorsichtig und wenn ihr in Deutschland eure Direktbank euch Optionsgeschäfte machen lässt, dann müsst ihr auch nochmal extra unterschreiben, dass ihr wisst, was ihr da tut oder das zumindest
1: glaubt. Und im Endeffekt, die, der sinnvolle Nutzen ist ja gerade in dem Fall, dass ich dieses Gut auch besitze und in dem Maße, wie ich etwas selbst besitze, die Optionen dafür einsetze, mhm. dann ist es absolut lauter, das auch zu tun. Aber man darf es dort einfach nicht übertreiben, diese großen Augen, die feuchten Augen zu bekommen. Da wird es risikoreich. So, und jetzt in der letzten Viertelstunde versuchen wir
0: nochmal so anzureißen, wo, wozu die Mathematik eigentlich, eigentlich wichtig ist, ähm, wenn es nun darum geht, so im, in, in der Endstufe des, des deutschen Hobbyanlegers, der mit seinem Direktkonto mal so ein bisschen was mit Kauf- und Verkaufsoptionen, wohl eher mit Kaufoptionen handelt, äh, zu handeln, wie, wie der sich eigentlich überlegt, was eine Option eigentlich wert ist und was sie wert sein könnte. Zunächst mal ist das ja eine relativ einfache Geschichte. Ich kann mir überlegen, wenn sich der aktuelle Börsenkurs meiner Aktie ändert und ich habe zum festgelegten Zeitpunkt das Recht, diese Aktie zu kaufen oder zu verkaufen, dann kann ich natürlich relativ leicht da brauche ich ohne höhere Mathematik ausrechnen und kann so einen Graphen aufzeichnen, wie sich in Abhängigkeit vom Börsenkurs der Optionspreis ändert. Auf jeden Fall ist die Änderungsrate Volatilität wesentlich höher als die Änderungsrate des eigentlichen Aktienkurses. Das nennt man den sogenannten Hebel der Option. Mhm. Kann ja mal selber rechnen. Ne? Im Beispiel von eben, ich kann mit 60 Euro Einsatz plötzlich viel mehr im Verhältnis mhm. gewinnen, als hätte ich ein Jahr lang auf 100 Euro verzichtet und mir die Aktie gekauft. Ähm, wenn man dieses Verhältnis von eingesetztem Kapital und Gewinn oder Verlust ins Verhältnis setzt, dann merkt man plötzlich, da ist viel mehr Musik, viel mehr Hebel in, dem, in der Option drin und das kann ich mathematisch beschreiben, ne? So bis hin zu marginalen Änderungsraten und wenn man marginale
1: Änderungsrate hört, dann weiß man, da bin ich bei der Differentialrechnung. Gut, ich meine, aber diese, diese Betrachtung, die du jetzt gerade machst, das ist so diese Betrachtung, ich habe mein Modell, mhm. äh, ich, beziehungsweise ich habe den Markt mhm. und ich will aus diesem Markt Informationen herauskriegen mhm. mhm. und das fällt genau unter diesen Begriff der, der griechischen Buchstaben. Genau. Da gibt es einmal einen Wert, wie verändert sich der Preis der Option, wenn sich der Preis, Basispreis ändert genau. im jetzigen Moment. Den nennt man Delta von D für
0: Differenz. Ne? Wir, Ganz kennen, genau. wir, wir, wir kennen das ja in, in, aus, aus der guten Alt, alten äh, Mathematik nicht wahr. Wie war das? Minuent minus Subtrahent gleich Differenz. Also äh, die Differenz zwischen Aktienkurs heute und Aktienkurs morgen und die Differenz zwischen Optionspreis heute und op op äh,
1: Optionspreis morgen ins Verhältnis zueinander gesetzt. Und das Schönste ist jetzt, diese Zahl... Wissen wir jetzt schon? Sagt einem nicht viel, weil die gilt nämlich nur für genau den Einheitssprung. Es geht, es ändert sich um eine theoretische Währungseinheit. und, und, wenn und die, mehr, kann, die kann, die ich dann marginal klein ausfallen lassen, genau, möchte. Dann stimmt der Wert. Genau. Wenn sich es aber mehr ändert, dann haben wir schon wieder eine Nichtlinearität drin man kann sich jetzt nämlich angucken, wie ändert sich dieser Delta-Wert, genau. wenn sich der Basispreis ändert. Dann habe ich die zweite Ableitung Na, nach,
0: nach dem Basispreis.
1: Das ist dann das Gamma. Genau, da <lacht> haben wir schon mal Delta und Gamma erklärt. Das ist doch wunderbar. Aber, mit. Wir, sind,
0: wir sind so genial. Ja
1: gut, aber da, das kann man jetzt beliebig weit treiben. Da gibt es mhm. noch viele weitere ja. griechische Buchstaben, die verschiedene Dinge bedeuten. Ja, und denen dann also es Also wie war das? Dinge geben werden. Äh,
0: Delta und Gamma, dann kommt Vega, auch Lambda oder Kappa genannt. Dann gibt es noch Theta, Rho. Omega, naja, die sogenannten Griechen, also das ist alles ähm, ein bisschen Gewohnheit und auch ein bisschen Mathematik für Angeber, oder? <lacht> Außerdem ist das Ökonometrie und das ist ja auch äh, sträfliche Pseudomathematik, die von unausgesprochenen Angaben angeht, da gibt es dann auch nur reale Zahlen und keine negativen und da, also ne, also, äh, also, das, die, also ja. der, der Betriebs- und noch schlimmer der Volkswirt, das sind die allerschlimmsten, mhm. die vergewaltigen ja den Knecht die Mathematik
1: und die, oder die Markt ganz fürchterlich. Da gehen wir jetzt mal andersrum vor. Das ist ja sozusagen so ein ein, ein Ansatz, wo ich versuche, aus dem Markt etwas zu lesen. Aber angenommen, der Markt ist gar nicht da und ich möchte mir unabhängig vom Markt erstmal ein Bild machen, wie viel ist das eigentlich wert? Genauso wie ich hingehen könnte, ich gucke mir ein Haus an und ich möchte einen Eindruck davon bekommen. Und da muss man jetzt einfach mal hingehen und sagen, ich baue mir ein Modell dafür auf. Und das ist auch das, was man gemacht hat, erstmal ein Modell dafür zu bauen. Und ein Modell, das dort äh, ja, zur Anwendung kommt, ist das sogenannte Uh, Cox-Ross-Rubinstein-Modell. Ah, Cox-Ross und Rubinstein. Das hört sich doch schon
0: richtig professionell an.
1: Und das ist eigentlich so... Äh, ich vertraue ein, ein übrigens auf die allwissende Müllhalde und es,
0: <lacht> es ist absolut großartig, was hier was hier an mathematischer Symbolik verwendet wird. Es ist lustig. Zu meinen Studienzeiten, weil man einfach noch nicht so nicht so gute äh, Zeichensätze für die Textverarbeitung hatte, hat man diese ganzen schönen mathematischen Symbole und Bruchstriche und so weiter und griechischen Buchstaben alle durch so Kombinationen aus lateinischen Großbuchstaben verwendet. Also was weiß ich, was Marginal Rate of Distribution hieß dann MRD. MRD und da muss man wissen, was dahinter steckte. Mhm. Und die armen Mathematikschnitten wusste man nicht, was die Ökonomen da eigentlich immer mit ihren drei bis vierbuchschreibigen Abkürzungen so schreiben. <lacht> War immer sehr lustig. Ich weife ab, aber es
1: ist witzig. Genau. Ja. Ich möchte jetzt mal zu einem zu, mhm. zu so einem äh, Brett kommen, einem, einem Kugelspiel, wo sozusagen eine Kugel auf einen Nagel fällt. Und unter diesem ersten Nagel sind wieder rechts und links zwei weitere ja, du, du, du Nägel verteilt. Meinst, du meinst wie damals äh, der Mathelehrer mit, äh,
0: das ist doch wie Pachinko mit den japanischen Kugellagern. Der Mathelehrer da eben so äh, von Vater Gauss die Normalverteilung
1: erklärt. Ja, wir kommen gleich zur Normalverteilung. Also ja, ich weiß. Da, damit hat es zu tun. Ja. Also wir sagen, eine Kugel hat immer eine Möglichkeit, nach links und rechts zu fallen, in einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Wenn es eine faire Kugel ist, ist das 50-50. Ja, da wir können ruhig vom 50-50 erstmal ausgehen. Es kann mit 50-50 nach rechts oder links fallen. Na gut, und wie mit jedem, dem fairen Würfel. In jedem Zeitschritt oder Münzwurf. In jedem Zeitschritt genau. machen wir die Entscheidung, äh, fällt die Kugel nach rechts oder nach links. Das ist ein Binomialmodell. Und da in, kann man sich. Ein Binominalmodell. Modell. Binominal -Modell. Ähm, und genau dieses Modell, das ist ein erster Ansatz, oder das ist auch der Ansatz vom cox ross rubinstein modell was man sagt, wir nehmen an, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt oder in einer bestimmten Zeiteinheit der Aktienkurs steigt oder fällt. So, hallo Leute. Hier in dem Moment, ne? In höchstem
0: Grade. Emotionen, Psychologie, Re äh, asymmetrische Risikobewertung, emotionale Produkte wie Apple-Rechner. Und was macht der Mathematiker? Er trifft eine Annahme binominal. Es gibt nur zwei Fälle, Ganz A oder genau. B und die haben auch noch gleiche Wahrscheinlichkeiten. Und dann wird auf all diesen Annahmen eine unfassbare Mathematik losgelassen. So viel zur Ökonometrie. Aber eigentlich heute. nur eine kleine Lawine.
1: Also ja, <lacht> immerhin. Aber Lawinen und haben ja die Eigenschaft, immer größer zu werden. Tatsächlich in diesem, Moment, in diesem Moment nehmen wir noch gar nicht an, dass die Wahrscheinlichkeit zum Steigen oder Fallen gleich groß ist. Das ah. könnte man auch unterschiedlich handhaben, also in diesem Modell erstmal. Und äh, Kops, das, macht Ost, man, genau, das macht man mehrmals hintereinander. Und wenn man das so mehrmals hintereinander macht, immer Ja-Nein-Entscheidung, sieht man, dass man jetzt nach, nach einem Fall könnte es zwei Preise geben. Nach zwei Entscheidungen könnte es, je nachdem wie man es bastelt, drei oder vier Fälle geben, weil genau. es könnte ja also sein Steigen, mhm. Fallen, das mhm. ist aufs gleiche Feld wie Fallen, Steigen, das ist ein bisschen vereinfachte Variante. alte Stochastik. Ne? Genau. Man bekommt nachher sozusagen ein, ein, ein Feld mit vielen verschiedenen Möglichkeiten, in jedem Schritt kommen weitere hinzu und ähm, man bewertet jetzt in jedem, diesen Schritt, in jedem dieser Schritte äh, sozusagen mit welcher Wahrscheinlichkeit die Kugel diesen Pfad nimmt und man kann dann sozusagen den verschiedenen Feldern, wo es hinten herauskommt, sozusagen dem Endergebnis bekomme, eine Wahrscheinlichkeit in der, in der
0: Programmierung bekomme ich so Ereignisbäume und kann dann irgendwann unten so einen Komma-Wert angeben. Wahrscheinlichkeit ist eine Probability, nicht daher P. Mhm.
1: P gleich 0,1 oder so werden dann 10% Wahrscheinlichkeit. Und jetzt haben wir genau den Fall, dass wir aber zu jedem, sozusagen nach diesen 10 Schritten, das sind 10 Zeiteinheiten, wir am Ende beschreiben können, wie viel würde ich für eine Option an, in diesem Moment gewinnen. nachdem. Zehn Schritte
0: gegangen worden 10 sind. Zehn Schritte gegangen und, sind und der Preis mal, gestiegen oder gefallen 10 mal ist. zehnmal eine, ein Ereignis hat, was jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,5 eine vorher definierte Preisänderung äh, bedeutet.
1: Ganz klar. Das kann man auch noch weiter dran. Man kann sogar in jedem Schritt sein Portfolio ja. umbauen. Aber das lassen wir jetzt erstmal raus. Wir wollen nur zu einem einzigen Option, einen Preis wissen. Und man geht dieses, dieses Beispiel durch, dieses Brett durch und man sieht dann, dass es die ganze Zeit steigt, ist... Ein Fall, der nicht sehr oft vorkommt, dass es gleich bleibt, wäre in diesem Fall etwas, das ähm, ja, recht wahrscheinlich ist und dass es sehr stark fällt, ist wiederum weniger wahrscheinlich. Aber dann sieht man schon, dass es am Ende eine Verteilung gibt, äh, nach der wir gucken müssen, in dem einen Fall können wir mehr Gewinn haben aus der Option, in dem anderen Fall weniger mhm, Gewinn, womöglich mhm. gar nichts mehr. Und man kann dadurch, verglichen mit der Wahrscheinlichkeit, für den, die verschiedenen Fälle eintreten, ähm, plötzlich einen Preis daraus brechen, einen du erwarteten du sagst, Preis. Mal Sebastian, darf ich dich mal unterbrechen? Irgendwie... Könnte
0: es sein, ich habe dir vorhin erzählt, wie meine beiden Beraterkollegen da vor 25 Jahren einfach mal alle denkbaren Kennzahlen, sinnlos oder oder nicht, sich haben ausrechnen lassen, überlegt haben, was könnten sie denn bedeuten. Kann es sein, dass die Mathematiker einfach mal ihren, ihren geballten Möglichkeiten-Schatz nehmen, sich die Empirie ansehen und, und überlegen, welche Instrumente könnte ich denn jetzt auf diese Kursentwicklung werfen, damit meine, meine Modelle irgendwas erklären?
1: Da kommen wir zu. Na, das, äh, das passiert tatsächlich. Also erstmal ah, muss man sagen, sehr gut. Ähm, Erstmal muss man sagen, diese, diese Variante ist jetzt un unwahrscheinlich vereinfacht. Äh, Preise können steigen oder nur fallen. Das ist ja jetzt irgendwie äh, vollkommen unrealistisch. Trotzdem dieses sehr einfache Modell hat was mit der Wirklichkeit zu tun, denn äh, wenn ich nur genug viele Schritte voraussetze dann kann ich sehr viele verschiedene Preise erreichen. Aber du hast auch schon das Beispiel genannt. Man nimmt an, dass sich die Preise am Ende in einer Normalverteilung wiederfinden. Also wir, wir schätzen, die Zukunft verhält sich etwa ne, normalverteilt. Ne, liebe, liebe
0: Kinder, nicht die bekannte Glockenkurve wie auf dem alten c mark schein so von Vater Gauss, die sagt ja nichts anderes aus, als, als dass ich äh, ein, einen ein, ein Zufallsprozess habe, einen wirklich unbeeinflussten Zufallsprozess ähm, der in, in mehreren äh, Schritten abläuft, im, im Idealfall in marginal kleinen unendlich vielen Schritten und dann Wahrscheinlichkeiten abbildet, dass sich ein gewisser Endwert bildet und das ist so eine schöne Glockenkurveförmige. Genau. Genau. Und diese Kurve? Glo
1: diese Glockenkurve besteht eigentlich, also hat zwei Charakteristiken. Die eine, was ist der Mittelwert? Was ist sozusagen meine erwartete Rendite, genau. in, wenn ich alle sozusagen beliebig oft probiere? Mühl. Genau, genau und, und die dicke. Und die diese Normalverteilung. Normalverteilung. Und diese Dicke der Normalverteilung, die messen wir sozusagen in dieser Volatilität. Ist es dicker, dann erwarte ich, es kann ein größeres Schwanko geben. Ist sie sehr dünn? Dann erwarte ich, dass es äh, ziemlich sicher diese, diese Rendite gibt. Und man merkt man plötzlich, dieses Modell setzt voraus, dass der Basiswert wirklich durch allein durch Volatilität und erwartete Rendite beschrieben werden kann. Genau so ist es. Und das ist sehr, sehr vereinfachend. Das kann man wohl sagen. Alle äußeren Einflüsse abgebildet.
0: Und ich, ich kann damit ja auch Wahrscheinlichkeiten angeben, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt. Ich kann das Integral über ein gewisses Intervall unter dieser Glockenkurve bilden und kann sagen, da passen so und so viele äh, Elemente meines Ereignisraumes hinein. Und ich habe eine Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent, dass dies oder jenes passiert.
1: Dennoch bringt uns dieses Modell plötzlich einen Preis. Wir haben also aus äh, eine Folgerung aus diesem vereinfachten Modell, können wir jetzt einen Preis Und das, das ist schon allein viel wert. Das cox ross modell kann aber noch ein bisschen weitergehen, wenn man nämlich annimmt, dass diese Wahrscheinlichkeiten nicht gleich sind oder es äh, Unterschiede gibt, wie viel es steigt oder wie viel es fällt, das könnte man berücksichtigen. Äh, dann kommt nicht die Normalverteilung hinten raus. Äh, dann hat man noch mehr Modelle. Numerisch wird das berechnet und da kann man sehr, sehr komplexe Konstruktionen, was passiert, wenn der Preis zu hoch ist. Das kann man alles einbauen. Man macht eine riesige Kombination, eine riesige Lawine, die man ausrechnet. Das ist ein Modell, mit dem man Preise berechnen kann. Es wird berechnungstechnisch sehr aufwendig. Aber es ist aber eigentlich nur, machbar. Rechenpower es ist, ist ja unbegrenzt. Es, es ist machbar. Es ist eine Methode, wie man so etwas bewerten kann. Es ist vereinfachend, aber man hat sich konstruktiv überlegt, welcher Preis ist sinnvoll. Klar, es ist ein vereinfachtes Modell dahinter, aber dann kann man anfangen, das noch etwas komplexer zu gestalten. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz. Aber man muss viel rechnen. Mhm. Aber das ist ja heute kein Problem. Wir haben ja so schöne Software und wir haben ja viele, viele Rechner. Genau. Jetzt kann man sich überlegen, was passiert, wenn ich diese Zeiteinheit immer weiter verkleinere. Ich sozusagen nicht mehr im Wochenabstand mir diese Preisberechnung ansehe, sondern im Tagesabstand, im Millisekundenabstand bis zum Millisekundenabstand. Das, dann wird der Rechenaufwand, der steigt ins Unermessliche. Aber mein Modell wird ja vielleicht immer besser. Na, wieso? Ich kann das doch gen genauso
0: machen wie bei der Erfindung der Differentialrechnung. Ich kann einfach sagen, es ist unendlich klein. Dann, dann wird die Formel plötzlich
1: drastisch kürzer, oder? Ja, Differentialrechnung ist das richtige Wort. Wenn man das macht, äh, muss man aber auch einen neuen Prozess hineinbringen, weil wir keine, keine deterministische Differentialrechnung mehr haben, sondern plötzlich eine stochastische Differentialrechnung. Genau. Hier kommt plötzlich der sogenannte Braunsche Prozess hinein. Ah. Den, den kenne ich nicht, kannst du mir den mal erklären? Das ist einfach so, dieser Prozess, dass sich ein, ein, ein Objekt zufällig bewegt, das nennt man dann die braunsche Bewegung. Und wenn sich Komm, das kommen da die Elemente
0: aus der Quantenmechanik in die Berechnung
1: der Börsenkurse rein also, also sind das die, die sind das die Quants <lacht> die, ja die Quants heißen ja deswegen Quants weil sie ja plötzlich quantifizieren und ihre ja, da, Methoden das hört sich dort so berechnen ich habe also eine,
0: Ma ein, ein, eine, Ma eine, Mar eine marginal unendlich kleine Zeiteinheit wo sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit etwas irgendwo befindet
1: das klingt so nach Quantenmechanik für Arme Nee, zumindest ist es so, dass man einen, den Zufallsprozess dort beschreiben muss, in den bestimmte Eigenschaften geben mhm. muss. Und mhm. in dem Moment, wo man versteht, wie man überhaupt dieses mathematische Konstrukt der stochastischen Differenzialgleichung beschreiben kann, dadurch, dass man mhm. diesen Zufallsprozess, mhm. der bestimmte Normalverteilungseigenschaften sozusagen hat, dort mit einberechnet, dann kommt man zu einer stochastischen Differentialgleichung mhm. und hat plötzlich, wenn man das richtig anfängt, also man muss Annahmen treffen. Man muss zum Beispiel diese Annahme, dass sich diese Renditeentwicklung normal mhm. verteilt, die mhm. muss man festsetzen. Man muss annehmen, dass die Volatilität immer gleich bleibt über die gesamte Zeit. Muss man auch festsetzen. Man muss ähm, verschiedene Dinge, ja, muss die Zeiteinheiten äh, zeitdiskret immer in gleichen Abständen lassen. Wenn man das Ganze alles voraussetzt, kommt man plötzlich zu einer stochastischen Differentialgleichung, mhm. die in diesem Fall dann die black scholes formeln sind. a ah, die
0: habe ich schon mal gesehen. Genau. Mr. Black, von von wann ist das? Black und Skulls? Uh Schreibt sich Scholes. Skulls wahrscheinlich, ne? Black and Skulls. Ja, meines Wissens Black Skulls. Black. Black and Skulls, wahrscheinlich irgendwie, ich schätze mal, so 60er, 70er Jahre denn so. Oder schon noch älter.
1: Ja, Zumindest gab es 1997 den Preis der Schwedischen Reichsbank für Wirtschaftswissenschaften. Ah, also den, den Fake Nobelpreis. Nein, es ist kein Nobelpreis. Es wird nur zufälligerweise zu der Zeit genau. äh, herausgegeben. Genau.
0: Mhm. Ah, ah, sehr sympathisch. Ich sehe hier Symbole für partielle Differentiale. Das ist interessant.
1: Ah ja. Ja, das Interessante ist jetzt, sobald ich diese geschlossene Form habe, geometrische braunsche Bewegung. Genau. Inkrementelle Kursänderung. Partielles
0: Differential. <lacht> also
1: 1973 wurde es veröffentlicht. Na also, das ist ja schon recht modern. Und äh, wenn man plötzlich hm. diese geschlossene Form hat, kann man nämlich auch anfangen, jetzt diese Gleichung zu lösen. Ah, Herr Ito. Itos Lämmerl. Herr Ito ist doch <lacht> ja, das bei Ökonomen ist, bekannt. Ah. Ähm, das hat einen riesigen Vorteil, dass man plötzlich eine geschlossene Form hat. Also nicht mehr, dass man ein riesiges Modell beliebig durchrechnen hm. muss. Genau. Aber man kann sagen... Ähm, ja, wie kann ich jetzt zum Beispiel Passt in zwei Zeilen. In zwei Zeilen. Wie kann ich jetzt also eine eine unter diesen Ob idealen Bedingungen sagen, was ist jetzt der Wert einer Call- oder Put-Option, mhm. einer europäischen, mhm. ja, dass man ja. zu einem bestimmten Zeitpunkt das ausüben kann. Unter äh, den gegebenen Annahmen. Ja, ja. ja. Und das Fantastische ist, das ist plötzlich eine ganz einfache Formel. Ja, das versteht man ja sogar als BWLer und das will was heißen. Ja, ich ja. meine, aber diese Formel kann man nur jetzt, konnte man nur daraus bestimmen, dass man erstmal überhaupt dieses Differentialgleichnis, diese Differentialgleichung mhm. beschreiben konnte. Ja. Erst dann konnte man diese Formel belegen, die mhm. vorher einfach vom Himmel gefallen wäre. Man hat plötzlich ein durch durch weitere Vereinfachung plötzlich ein sehr starkes Modell erhalten, aus dem man wiederum Aussagen treffen kann, die man aber auch versteht. Also man muss verstehen, dass es vereinfacht ist. Ja, Ach, aber, das muss man bei Ökonometrie übrigens immer. Aber man äh. hat plötzlich äh, den Vorteil, dass man unter idealen Bedingungen den Preis direkt berechnen kann.
0: Aha. Und genau. Und bei den Preisformeln sehe ich auf den ersten Blick mit meiner verstaubten Rudimentärmathematik, das, das sieht sehr nach
1: Verteilungsfunktion der Standard-Normalverteilung aus. Ganz genau, die kommt darin vor. Es kommt auch sozusagen der, dieser äh, sichere Zinssatz drin vor. Ja. Und natürlich der Zeitraum, weil diese Verzinsung ah. natürlich dort auch mit einberechnet wird. Und das ist natürlich fantastisch, dass ich jetzt diese einfachen Formeln habe für die Haupttypen der Optionen, die wir haben mhm. im europäischen mhm. Raum. Mhm. Und die einem das Leben hier wirklich sehr vereinfachen, wo ich vorher sehr, sehr viel rechnen musste. Und äh, äh, Entschuldigung, gab es mal einen Reality-Check? Also mit, mit dem Empirie hat mal jemand versucht, sozusagen ex
0: post zu gucken, wie genau, wie genau das abbildet?
1: <lacht> ja, da kommt man jetzt genau zu dem Thema hin, man kann ja sagen. Ähm, nur als Beispiel, ich, ich habe hier diese implizite Annahme, dass die Volatilität konstant ist. Jetzt kann man diese Options, äh, die Preise für die Optionen ja mal aus dem Markt herausnehmen und gucken, wie genau stimmt denn jetzt eigentlich der Preis genau. der Option unter meiner Volatilität? Genau, äh, das, äh, das wollte Nein. ich mit meinen leidhaften äh, Fragen gerade. Ja, und was? Äh, was kann warum? Ein Lächeln, Aha. den sogenannten Volatilitätssmile. Nein, ja, also ist er wirklich so? Ja, ja, der ist wirklich Volatilitätssmile. Man, man, wenn man hier nun umgekehrt versucht, diese implizite Volatilität des Basispreises auszurechnen aus dieser Black-Scholes-Formel also oder aus den Lösungen dieser mhm. Black-Scholes-Formel, mhm. stellt man fest, dass je nachdem, ob die Option gerade in Nähe ihres Strike-Preises ist, also in dem Preis ist, für den es gehandelt wird, genau. oder ob sie viel drüber oder viel drunter mhm. ist, Und das mhm. sind die Beispiele, die wir hatten, nach dem Black-Scholes-Modell sollte diese implizite Volatilität, die ich da ausrechnen kann, mhm. indem ich es einfach umgekehrt rechne, äh, sollte konstant sein. Tatsächlich kommt heraus, die implizite Volatilität ist beim geringeren und beim höheren Preis höher. Und dadurch, wenn man das aufzeichnet, bekommt man so ein mhm. Lächeln, also ein, ein Smiley-Gesicht. Ah, also da das heißt, wenn, wenn die Voraussage, so, je
0: exakter die Voraussage war, desto weniger Abweichung habe ich da.
1: Nee, sagen wir so, wenn, wenn nachher die, die, genau, wenn dieser äh, Strike-Price, also der ja, Preis, wo ich es einübe, wenn der ist, richtig vorausgesagt ist, ist, immer,
0: dann, dann, dann stimmt dann das ich, Modell. Dann bin ich unten in, in dem
1: smiley Und Genau, dann stimmt die, die, oder dann ist die
0: Volatilität gering. Und das macht dann
1: auch wieder logisch den mit ganz bürgerlichen Nachdenken zu so finden. Äh, nein, nein, äh, eigentlich ist es so, ähm, man kann sich nicht ganz genau erklären, warum das eigentlich auftritt. Das black Scholes modell ist ja eigentlich ein Modell, das uns sagt, so sollte die Wirklichkeit sein. Natürlich wissen wir nicht, ob es so ist, aber man weiß nicht, welcher Prozess dafür sorgt, okay. dass hier nicht konstant ist, diese implizite Volatilität. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Und die Frage ist jetzt, äh, ja woher kommt das? Ja. Und da gibt es jetzt verschiedene Erklärungsmethoden. Also meine äh, war meine dann die naive Erklärung, die ist wahrscheinlich auch so genannt in der Literatur. Dann. <lacht> es geht auch noch weiter. Äh, bei Devisenoptionen hat man schon immer diesen Volatilitätssmile gesehen. Das kann ich dir als alter Devisenhändler bestätigen, ja. Das war schon immer dort. Mhm. Aber hingegen, wir hatten damals überhaupt nicht
0: die Möglichkeiten, so weit zu rechnen. Also ich. Das, also Devisenhandel ging damals wirklich mit Telex, Reuters, Reuters Bildschirm und einer mechanischen Rechenmaschine, wo man so die Swap-Rate ausrechnen
1: konnte, also auch die Misentermingeschäfte. Hingegen war, bei, bei Optionen auf Aktien ja. trat er nicht auf. Bis 1987. Und dann? gab es den schwarzen Freitag. Mhm. Und dann haben Leute damit
0: gerechnet, dass sowas möglich sein könnte und dann hat sich die Erwartungsbildung verändert. Weil die Information, die
1: Informiertheit der Marktteilnehmer sich geändert hat. Das kann der Grund sein. Vielleicht ist es ein rein sozialer Grund, ein subjektiver Grund, ein menschlicher Grund. Ja. Ähm, man muss, es ist einfach Fakt, dass dieses Modell an der Stelle nicht stimmt, dass sozusagen diese Annahme, die Volatilität ist konstant, in dem Basiswert, dass es nicht hinhaut, wir auch keinen festen Wert angeben können, weil je nachdem, welchen strike Price ich für diese Option habe, ich theoretisch eine andere Volatilität berechnen muss.
0: Das, das erinnert mich an so Diskussionen unter Wirtschaftspolitikern, das ist wirklich Politik, ob sich so Dinge wie Schwarzer Freitag oder 1987 oder 2008 oder so wiederholen können und, und eben nein, können sie nicht, sagt jedenfalls eine wesentliche Schule der Verhaltenswissenschaft in der diesbezüglichen, weil halt sozusagen diese Erfahrungen dann hart gecodet sind im, im, im kollektiven Wissen der 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 Marktteilnehmer. Auch andere historische Ereignisse haben ja dazu geführt, dass, dass Dinge nicht mehr funktionieren. Also zum Beispiel so spontane Inflation oder so funktioniert nicht mehr so. Wir stehen jetzt wieder davor, die Ökonom Ökonomen können sich nicht erklären, wieso die Inflation nicht in Gang kommt. Wir werden es irgendwann wissen, aber äh,
1: zurzeit können wir darüber noch spekulieren. Und das ist genau der Moment, wo einfach an diese Theorie noch etwas angeflanscht wird. Also die black scholes formel hat hm. schon sehr, sehr viel vorhergesagt, aber da fängt man nun an. Man weiß, dass es diesen Volatilitäts zwei gibt. Man kennt auch andere Phänomene, die nicht abgebildet werden. Da setzt man einfach nochmal weitere Theorien ran, prüft die mit der Vergangenheit und hofft, dass in Zukunft es wieder so sein wird. Dieses kollektive Wissen sammelt sich dort auch in diesen Modellen, in diesen mathematischen Theorien. Und im Grunde genommen gibt es viele Kernprobleme. Aber eines haben wir gerade in der letzten Zeit ganz stark festgestellt. Es wird viel zu oft angenommen, dass verschiedene Dinge voneinander unabhängig passieren. Weil ich einfach so sehr dazu, vereinfacht dazu, dazu arbeite. Dazu neigt der Ökonom,
0: äh, weil wir, also ich weiß auch noch, zum Beispiel, wir hatten ja nicht die Möglichkeit, so gut und so viel zu rechnen. Wir mussten ja die Möglichkeit stark vereinfachen. Also ich habe ja noch mit Lehrbüchern gearbeitet, die die einfache Tabellenwerke hinten dran hatte. Mehr ging nicht. Und du weißt selber, je mehr Interdependenzen du zulässt, desto, desto schwieriger wird die Sache. Also du bist. Und der Markt ist voneinander abhängig. Eben. Eben, aber wir werden hier, glaube ich, beeinflusst von der uralten, über jahrhundertelang überkommenen äh, Tabellenweisheit des venezianischen Kaufmanns. Da fing es mal an und wir sind auf diesem Weg bis hin, bis hin zu dem Punkt, wo es keine Tabelle mehr gibt, sondern, sondern nur noch ein eins, eine Wolke, oder?
1: Und das Modell sieht vor, dass der Markt ideal ist. Wir wissen, dass er nicht medial ist, aber die Modelle funktionieren schon sehr gut. Sie waren auch ein, ein wirklich ein Geniestreich, dass man das einsetzen konnte. Man darf aber nicht vergessen, der Markt ist nicht rational und wir Menschen neigen dazu, Dinge hier hinein zu interpretieren, eine Birne mhm. in einem unermesslichen Preis in Zukunft zu sehen oder sei es eine Tulpe. Genau. Und wir können damit sehr, sehr auf die Nase fallen. Und das ist wieder und ein Grund. Ja, wieder ein Grund unbedingt in mehrere verschiedene Ansätze äh, sein Glück zu versuchen, weil es einfach nicht in einem einzigen Topf äh, sinnvoll ist, da sein Glück dran zu versuchen. Fantastisch. Das ist ein richtiges Schlusswort. Jetzt war es philosophisch. Jetzt haben wir erklärt, warum das damals
0: TM-technisch relevant ist. Jetzt haben wir erklärt, warum Mathematik doch wichtig ist, auch für den persönlichen Menschen, der versuchen will, sein Glück so ein bisschen in die eigene Hand zu nehmen. Warum es gut gewesen ist, wenn man in Differentialrechnung in der Schule aufgepasst hat. Ähm, befragt die Müllhalde eures Vaters. Trauensnacht, Mr. Black, Mr. Skolds, Mr. Cox, Mr. Rubinstein und Mr. Ross. Ähm, ich werde das nochmal in die Show Notes tun. Sebastian, vielen herzlichen Dank. Das ist mal wieder eine, eine witzige Form von 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 damals TM. Wir haben diverse historische Ereignisse beleuchtet und das ist eine super Ergänzung zu der Folge Geld 1, 2, 3, die demnächst mit der Folge für ihre Fortsetzung finden wird. Vielen herzlichen Dank und äh, ja auf, auf ein weiteres Blühen wachsen, gedeihen sprießen des äh, Modellansatzes. Ich bin mal gespannt auf weitere Folgen. Für heute erstmal. Vielen Dank, Sebastian.
1: Es war mir eine Freude. Mir erst. Es war mir ein Fest. Tschüss.